0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1, mein Name ist Fabian und heute spreche ich mit Stefan Hein, äh, Marxist und äh, Psychologe. Und zwar sprechen wir heute über das Thema Psychoanalyse und ob wir als gesellschaftliche politische Linke die Psychoanalyse als Teil unseres Werkzeugkastens zur Analyse der kapitalistischen Gesellschaft brauchen oder nicht. Herzlich willkommen, Stefan. Hi hey Fabian, schön, dass Sie hier sind. Genau. Ähm, Stefan Hein ist 1988 in Mittelhessen geboren, studierte Psychologie in Frankfurt am Main und Berlin. Er arbeitet zurzeit in der Suchthilfe und äh, wohnt in Berlin und ist hier in bei Platypus aktiv. Er hat zusammen mit Andreas Wintersberger auch von Platypus ähm, einen Text geschrieben, der da lautet Psychoanalysis and Marxism, und also Psychoanalyse und Marxismus. Und er ist der Ansicht, dass wir als gesellschaftliche Linke explizit als historische Materialistin die Psychoanalyse als Analyse-Tool brauchen. Und, ähm, ja, und im Zuge... Der Folge, die wir mit Albert Kölz hatten zur Kritik des Pseudomarxismus, hat er sich gemeldet und gesagt, ich sehe da ein, zwei Sachen anders und deswegen sitzen wir heute hier. Ja, ja. okay. Ähm, ja, also zu den Folgen mit Albert Kölz, die werden dann später hier oben rechts und auch beim info verlinkt werden, sodass ihr die euch vielleicht mal angucken könntet, wenn ihr da Interesse habt. Als erstes, was ist eigentlich Psychoanalyse
1: und was unterscheidet Psychoanalyse eigentlich von anderen psychologischen Schulen? Ja, ähm, vielleicht eine eine Mini-Korrektur zur zur Einleitung. Ich glaube, es ist ein bisschen (lacht) zu viel des Lobes, ähm, dass ich Marxist bin, weil Marxismus, glaube ich, die lebendige Kritik der Arbeiterbewegung für den Sozialismus war. Und ähm, da ich die im Moment nicht sehe, weiß ich, denke ich eigentlich nicht, dass ich mich irgendwie Marxist nennen kann. Es ist aber insofern, glaube ich, zutreffend, weil ähm, was ich heute sagen werde, aber auch, wie ich die Welt sehe, wie ich versuche, sie zu erklären, wenn ich dann irgendwie mal mein Schaftlein beitrage, speist sich essentiell aus dem, aus dem, was ich vom historischen Marxismus verstehe. Und ähm, dementsprechend ähm, zur Einleitung, ja. Also ähm, ich würde sagen, Psychoanalyse ist erstmal wie auch andere ähm, Psychologien, eine Naturwissenschaft. Sie ist insofern, wie Trotzki auch sagt, ähm, materialistisch. Und ähm, was die Psychoanalyse aber als erstes getan hat, ist eine naturwissenschaftliche Theorie des Unbewussten. Und ähm, es ist somit eine rationale Theorie des Irrationalen, könnte man sagen. Und im 19. Jahrhundert taucht das Unbewusste häufiger auf, sowohl in der Kunst, der Literatur, als auch in der Philosophie. Irgendwie, ich würde sagen, so den ersten Anbeginn macht eigentlich die Romantik. Dann geht das weiter mit, wie gesagt, verschiedenen Philosophien. Und ähm, Freud ist derjenige, der, glaube ich, versucht zusammenzubringen, was heißt es denn, dass der Mensch ein rationales Wesen ist, also vernunftbegabt ist, über sowas wie ein ein Willen verfügt, nicht einfach komplett äh, vorbestimmt ist, aber eben auf der anderen Seite auch es scheinbar eine Systematik dahinter gibt, wie Freud meint, ähm, warum der Mensch sich irrational verhält. Und ich glaube, heutzutage, es hat sich nämlich auch vieles verändert seit Freuds Zeiten und auch die Psychoanalyse hat sich sehr verändert seit Freuds Zeiten und auch schon relativ äh, direkt nach Freuds Tod. Aber Die meiste Psychologie heute, würde ich sagen, ist eigentlich eher so ein ein Auswuchs, eine Verlängerung von gewissen biologischen oder ähm, teilweise auch ähm, sogar eher Strukturwissenschaften. Also ähm, da geht es dann meistens überhaupt nicht mehr so um die Frage von von einem Willen oder inwiefern der Mensch ein rationales Wesen ist, sondern das sind dann alles solche Schaltpläne oder reine Organwirkungen. Und äh, ich denke, die Psychoanalyse ist eigentlich die einzige Psychologie gewesen, die eben adressiert hat, dass Menschen irgendwie frei zusammenleben. Auf der einen Seite eben ähm, eine Gesellschaft bilden, freie Entscheidungen treffen können, aber auf der anderen Seite eben auch Naturwesen sind und deshalb gewissen Einschränkungen unterliegen.
0: Okay. Ähm, Erstmal sorry für den Ton. Also da hat mal wieder der Technik, das Technik-Genie, also ich zugeschlagen, aber äh, ihr habt ja schon die Geisterhand gesehen, die hier in den Bildschirm reingetaucht ist. Nadim hat das für uns hier wieder mal geklärt. Aber kommen wir jetzt mal <lacht> zur nächsten Frage und zwar: <lacht> Psychoanalyse hast du jetzt ein bisschen ausgeführt, äh, ist ja gibt's schon etwas länger, also Freud ist schon lange tot. Ähm, Trotzdem haben sich ja auch gerade am Anfang einige Linke für Psychoanalyse interessiert, also obwohl man natürlich ganz klar sagen muss, also Freud war ein bürgerlicher Denker. Mhm. Und, ähm, nicht dass und trotz wir haben das auch schon bei der Kritik der, des Feudomarxismus gesehen, ähm, haben sich dann viele Marxistinnen auch für dieses Tool, sage ich jetzt mal, interessiert. Kannst du noch mal vielleicht ein bisschen historisch zurückschauen, wie die Psychoanalyse mhm. d- ähm,
1: diskutiert wurde unter Marxistinnen? Mhm. Also ich glaube, gerade in den letzten Jahrzehnten, insbesondere seit der Neuen Linken, ist es ähm, total verbreitet, dass Linke und auch Leute, die sich als Marxistinnen und Marxisten bezeichnen, sich auf Psychoanalyse beziehen, die allerwenigsten allerdings auf Freud. Hm. Ähm, Und das war zu der damaligen Zeit anders. Also ich, äh, wenn ich auch noch, das äh, kommt mir gerade auf, wo du es so gut äh, gesagt hast, ähm, was an Freud eben schon sehr interessant ist. Er ist eben bürgerlicher Denker, ganz zweifelsohne. Aber was er sieht, ist, wenn er die Natur des Menschen anschaut, dass das auch was mit der Geschichte von Gesellschaft eben zu tun hat. Also, dass er sagt, ähm, die Natur des Menschen war nicht einfach immer so, sondern die Natur, die wir im Moment vorfinden, die hat sich so ergeben, weil wir vergesellschaftete Wesen sind. Mhm. Ähm, Und ich würde als den entscheidenden Ausgangspunkt die Krise des Marxismus in den 20er Jahren betrachten. Also nach dem Scheitern der Weltrevolution in den späten 10er Jahren gegen Ende des Ersten Weltkrieges hat sich die Dritte Internationale gebildet, weil die Zweite Internationale ihren nationalen äh, Regierungen den Rücken gestärkt hat im Ersten Weltkrieg, dem zugestimmt hat, die Arbeiterbewegung in den Ersten Weltkrieg äh, geführt hat und dieser Versuch der Weltrevolution, der den Anfang genommen hat durch die Oktoberrevolution, der ist ähm, zuerst in Rückzug geraten und äh, von Clausewitz sagt, nicht so schwieriger als der geordnete Rückzug aus unhaltbarer Position. Und so hat sich es auch äh, für den Marxismus ergeben. Und das führt zu einer Krise in den 20er Jahren. Also ähm, eines der interessantesten Beispiele vielleicht ist so, heute... Ne, wenn wir von Sozialismus sprechen, das ist so ein Desiderat, irgendwas, was wir uns wünschen, erhoffen, dass das erfüllt werden möge. Und irgend, äh, damals gibt es drei verschiedene Parteien Anfang der 20er Jahre, noch ne, die SPD, die USPD, die KPD. Die sind alle aus derselben Partei hervorgegangen. Die sagen alle, wir sind Marxisten. Die sagen alle, wir sind Sozialisten. Und das führt zu einer Verwirrung. Und... Ähm, In der Folge mit Albert Kölz zum Freudomarxismus hat er sich dann ja auch viel auf den Faschismus bezogen. Und ähm, ich denke, den wichtigsten ersten Ausgangspunkt in dem, was man heute Freudomarxismus nennt, den sollte man mit Wilhelm Reich setzen. Zumindest ähm, sehe ich das so. Man könnte vielleicht auch noch Bernfeld erwähnen. Aber ich bleibe heute mal bei Wilhelm Reich. Und Wilhelm Reich hat versucht, zu zu adressieren, dass offensichtlich das objektive Bedürfnis der Arbeiterklasse ist, den Kapitalismus zu überwinden und den Sozialismus herzustellen, aber dass die marxistische Führung nicht dazu in der Lage war und sich deshalb diese revolutionäre Energie und auch das Drängen der Gesellschaft, die Überreife der Umstände ähm, ermöglicht hat, dass sich ähm, Faschismus in Deutschland in der Spielart des Nationalsozialismus ausgebildet hat. Und ich finde, Kölz hat da immer sehr betont, ja, das ist Nationalismus. Das stimmt natürlich, aber ich glaube, man tut auch niemandem einen Gefallen, wenn man abschneidet, dass die sich Nationalsozialisten genannt haben, nämlich versucht haben, dieses revolutionäre Moment für sich einzunehmen und zu sagen, schaut sie an, die können sich alle überhaupt nicht einigen, die erzählen hier irgendwie groß von was aber die wirkliche Revolution, die muss hier und jetzt hier stattfinden, nicht irgendeine ausgedachte internationale Gesellschaft, sondern dort, wo und wie die Menschen eben leben und dass dieser revolutionäre Gestus ähm, auch von den damaligen Marxistinnen und Marxisten nicht ernst genommen wurde, mhm. dass man der Meinung war, ähm, Benjamin zitiert Josef Dietzgen wird doch unsere Sache alle Tage klarer und das Volk alle Tage klüger, dass man mit dem Strom der Geschichte mitspringen würde und ähm, Reich sagt sowas, Brot können auch andere fordern. Mhm. Und vielleicht gibt es aber auch noch andere Triebkräfte hinter einer Gesellschaft und sagt, wenn wir als marxistische Bewegung die Führung über die Arbeiterklasse wieder übernehmen wollen, was die revolutionäre Arbeiterklasse von uns erwartet, dann müssen wir uns damit auseinandersetzen, was gerade passiert und warum diese Ideologie, die wir als Marxisten irgendwie als Schal und als Abklatsch erkennen trotzdem die Fähigkeit hat, die Massen als Gewalt zu ergreifen.
0: Da ist ja die klassische Analyse sozusagen äh, der die Verführung, also man hat die Arbeiter getäuscht, man hat sie verführt und ähm, warum denkst du ähm, tr- trifft das nicht?
1: Naja, im gewissen Sinne trifft es das schon. Die Frage ist halt, wie hat das funktioniert? Ähm, Und zwar glaube ich, ähm, das hat funktioniert, indem man eben auf gewisse Bedürfnisse der Leute angesprochen hat, die den Leuten vielleicht selber gar nicht so ganz klar waren und und hat das eben kanalisiert, um diese eigene Ideologie den Leuten verkaufen zu können. Also es ist ähm, es hat, einem, wie gesagt, an Bedürfnisse der Leute angeschlossen, die die Leute selber nicht so erkannt haben und auch die der organisierte Marxismus in Form der dritten und wenn wir wollen auch der zweiten Internationale nicht erkannt hat und somit im Grunde ähm, schon ne, irgendwie halb zog sie ihn halb sank er hin. Hm. Und
0: Kreuz würde jetzt sagen wahrscheinlich ähm, er wäre jetzt wahrscheinlich natürlich unzufrieden äh, damit, wie ich ihn zusammenfasse, aber das ist ja durchaus schon also aus einer bürgerlichen Sozialisation heraus ist National sein, persönlich, also in, sein persönliches Interesse mit der Nation zu identifizieren. Also ein starker kapitalistischer Staat, irgendwo hat sich das ja auch dann bewahrheitet nach dem Zweiten Weltkrieg, ist auch in der Lage, seine Arbeit in Klasse ganz anders teilhaben zu lassen am Reichtum. Auch der Nationalsozialismus war ja ein Raubkapitalismus letztendlich, der sich auch den Mehrwert anderer Völker eingesteckt hat. Da hätte jetzt Kölz wahrscheinlich, oder würde er wahrscheinlich sagen, naja, also eigentlich ist es gar kein so irrationales Bild, was er zum Beispiel halt auch noch sagt. Es ist total irrational, den Nationalsozialisten zu folgen, denn äh, sie geben einem nicht Sozialismus. Aber was sie eben geben, ist äh, Stabilität und einen bestimmten Anteil am gesellschaftlichen Reichtum anderer Nationen. Also steckt da ja doch eine Art Rationalität hinter.
1: Ich glaube, wenn man diesen Standpunkt einnimmt, dann kauft man sich einiges mit ein. Man naturalisiert nämlich die Niederlage der Linken. Man geht davon aus, dass dieses Nationalistische auch damals schon der stärkere Beweggrund für die Leute war, als den Sozialismus anzustreben. Und ähm, ich bin, ich weiß auch nicht, ob das stimmt, ich denke das aber, ich bin der Meinung, ähm, dass eben damals die Möglichkeit einer Weltrevolution bestanden hat. Und ähm, dass es eben nicht die Arbeiterklasse war, an der das Ganze gescheitert ist, sondern die marxistische Führung, auf die sich die organisierten Arbeiter ja auch verlassen haben. Mhm. Und ähm, ich denke, da steckt eben schon drin, dass der Nationalismus eigentlich stärker ist als die sozialistische Idee. Und de facto ist das das, was passiert ist. Aber das unterschlägt auch, dass die Marxisten Marxisten damals dachten, dass das nicht der Fall sein müsste, sondern dass die Idee des Sozialismus eben nicht einfach in irgendwelchen kleinbürgerlich-revolutionären Köpfen gewachsen ist, sondern der notwendig nächste Schritt der Geschichte und das genuine Interesse der Arbeiterklasse. Und die Aufgabe des Marxismus war es, die selbsternannte Aufgabe des Marxismus war es, der Klasse ein Bewusstsein ihres Kampfes zu geben und eben zu zeigen, dass die Einzelnen, wenn die vereinzelten Arbeiter sich wahrnehmen, können sie immer den Standpunkt des Kleinbürgertums annehmen, die irgendwie davon profitieren können. Aber halt nicht alle. Und die Idee ist, dass die Arbeiter eben nur als Klasse ein wirkliches geschichtliches Subjekt sein können und somit das eigentlich, ne, wenn wir es jetzt ein bisschen verhegelt ausdrücken wollten, der Wille des Weltgeistes wäre, den die Menschen selber aber ins Werk setzen müssen.
0: Ja, und der Nationalsozialismus bietet ja eigentlich auch so ein Kollektiv an, eben das Nationale, dass man als Nation gemeinsam sich äh, da fortbewegen könnte. Vielleicht gehen wir mal einen Schritt zurück, äh, mhm. nochmal zu der Frage von, äh, vom Verhältnis von Psychoanalyse zum Materialismus. Was würdest du sagen, also wir haben es jetzt ja schon ein bisschen andiskutiert, vielleicht gibt es nur noch mehr als, äh, aber was, ist das, warum wir als linke Psychoanalyse brauchen, was erklärt sie uns, was wir uns anders nicht erklären, also erklären können? Also, was sozusagen auch der vielleicht der historische Hintergrund des dem Marxismus.
1: Mhm. Also, ähm, vielleicht erstmal zum Thema Materialismus. Also, der klassische Marxismus hätte sich nie damit begnügt materialistisch zu sein. Also materialistisch ist ein solcher Wust von Dingen, so eine riesige Kategorie. Und äh, Leo Trotsky zum Beispiel sagt ganz klar im Vortrag, natürlich ist die Psychoanalyse materialistisch, denn sie geht nicht davon aus, dass die Seele irgendwas von außerhalb dieser Welt ist, ein ein bodenloser Brunnen, sagt er, glaube ich, sondern sie geht davon aus, dass das Seelenleben des Menschen eben aus aus seiner körperlichen Wesenheit hervorgeht und somit auf gewissen biologischen Prozessen aufbaut, wenn sie auch darüber und daraus hinausragt. Insofern, glaube ich, geht es dann hier um die Frage historischer und dialektischer Materialismus, also Marxismus. Mir geht es zumindest darum. Denn ich denke, wie gesagt, in der Geschichte der Wissenschaft, wenn wir das jetzt nach diesem völlig unpolitischen Punkt einfach Materialismus betrachten, halte ich es für aus dem Sichtpunkt äh, des Marxismus unstrittig, dass die Psychoanalyse materialistisch ist. Das kann man natürlich auch anders sehen. Ich schließe mich da einfach an Trotzki an. Ähm, Trotzki sagt, die die Marxisten müssen äh, die Psychoanalyse nicht einfach akzeptieren, sondern sie können sie äh, annehmen als eine Arbeitshypothese. Und ich nehme mich dieser Frage an. Ich glaube, das ist wichtig weil eben durch durch die Psychoanalyse diese kritischen Teile in der Krise der Linken versucht haben, ein Licht zu werfen auf die Krise und auf die Versäumnisse der Linken. Und ähm, damit geht es, glaube ich, so. Ich glaube, da ist ähm, Psychologie oder Psychoanalyse auch wieder nur ein Teilaspekt eines tiefergehenden Problems. Und die, wie ich finde, kritischeren, interessanteren Teile der Linken haben dann eben, da, da gehe ich jetzt ähm, aus eben von Trotzki, der sich nicht besonders, also der hat jetzt nicht mega viel über Psychoanalyse geschrieben, aber fand es Zeit seines Lebens interessant. Und äh, die kritische Theorie, ähm, der ich mich äh, verpflichtet sehe, ähm, die haben sich damit beschäftigt und deshalb glaube ich, um die Frage genauer zu beantworten, wenn wir uns die Geschichte der Linken im letzten Jahrhundert angucken, die Geschichte dieser historischen Niederlage und begreifen wollen, wie sind wir hier gelandet, dass wir uns als Linke am Ende total machtlos oder vielleicht im psychoanalytischen äh, Bereich zu bleiben impotent fühlen, dass wir uns dafür mit der Psychoanalyse beschäftigen müssen, um eben zu schauen, was für eine Kritik wurde an gewissen Stellen adressiert, ähm, die auf ein tieferes Problem hinweisen. Und ähm, da gibt es ja auch viele andere Punkte. Also zum Beispiel ähm, Marx und Engels haben nicht besonders viel über die Frage der Frau geschrieben. Trotzdem glaube ich, man kann das historische Projekt des Marxismus nicht ganz verstehen, wenn man sich nicht auch damit beschäftigt, was hat denn Marxismus zur Frauenfrage gesagt. Und äh, wie gesagt, so einige dieser Schlagdichter wollte ich heute in Form von Wilhelm Reich und Adorno mal kurz aufbringen, um dann unseren Zuhörerinnen, Zuhörern, Zuschauerinnen, Zuschauern um so zu präsentieren, das halte ich für interessante Gedanken, um Ihnen vielleicht einen Anschluss zu geben, über die Sache nochmal von einer anderen Richtung nachzudenken, als die Richtung, von der Herr Kreuzhaus das betrachtet hat.
0: Ja, und, äh, ein interessanter Gedanke könnte sozusagen die Betrachtung von Ideologie als eine materielle Gewalt sein. genau. Möchtest du dazu was sagen?
1: Ja, ich glaube, äh, wir haben da was Kleines vorbereitet. Mhm. Ähm, da hättest du ein Zitat, was du, glaube ich, jetzt äh, einblenden und vorlesen wolltest.
0: Von, von Reich?
1: Von Wilhelm Reich ähm, aus dem Kapitel Ideologie als materielle Gewalt aus dem Buch Massenpsychologie des Faschismus. Genau.
0: Der vulgär Marxismus Schema... Äh, trennt schematisch das wirtschaftliche Sein vom allgemeinen gesellschaftlichen Sein überhaupt ab und behauptet, dass die Ideologie und das Bewusstsein der Menschen durch das wirtschaftliche Sein allein und unmittelbar bestimmt werden. So gelangt er zu einer mechanistischen Gegenüberstellung von Wirtschaft und Ideologie, von Basis und Überbau. Er macht die Ideologie schematisch und einseitig abhängig von der Wirtschaft und übersieht die Abhängigkeit der Entwicklung der Wirtschaft von der der Ideologie. Aus diesem Grunde ist ihm das Problem der sogenannten Rückwirkungen der Ideologie verschlossen. Obwohl er nun vom Zurückbleiben des subjektiven Faktors, wie in Lenin Verstand, spricht, kann er dieses Zurückbleiben nicht praktisch bewältigen, weil er ihn früher aus der wirtschaftlichen Situation einseitig hervorgehen ließ, ohne erstens die Widersprüche der Ökonomie und der Ideologie aufzusuchen und zweitens ohne die Ideologie als geschichtliche Kraft zu erfassen.
1: Yes. ähm, Nun, ich glaube, das geht ähm, in zwei Richtungen. Auf der einen Seite eben, dass die Marxisten damals gesagt haben, der Nationalsozialismus, der ist überhaupt nicht ernst zu nehmen. Ich meine, guckt euch, guckt euch diese Hampelmann-Truppe an, irgendwelche Emporkömmlinge, ähm, die ja auch, das muss man ja auch sagen, ne, in den nationalistischen Kreisen zu dieser Zeit auch nicht besonders angesehen sind. Da gibt es natürlich Kollaborationen, aber... Die alteingesessenen, konservativen Nationalen ähm, haben auch nicht so Bock auf den Nationalsozialismus und äh, springen dann eher auf und werden natürlich auch gerne heim ins Reich geholt. Ähm, wollten ihn benutzen auch. Genau, genau, sie wollten ihn benutzen und äh, ne, die alte Lenin-Frage, wer benutzt wen? Mhm. Und ähm, insofern sagt Reich halt auch da, wenn wir nicht äh, darauf achten, inwiefern eben diese Ideologie Massen ergreifen kann, dann verstehen wir nicht, inwiefern das auch wirklich Gesellschaft umformen kann. Und auch hier wieder ne, irgendwie das gesellschaftliche Sein zu dieser Zeit, das bringt ja auch Dinge hervor. Zum Beispiel Walter Benjamin, da gibt es einen Aufsatz, das, Kunstalter, das Kunstwerk im, äh, im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, wo es über eine Aufnahme im weitesten Sinne geht. Also die ersten Filme, aber auch Radio. Ähm, das sind Neue industriell produzierte Werkzeuge, die der Nationalsozialismus nutzt, um Massen zu kontrollieren. Und diese Massen sind hergestellt worden auf der einen Seite durch den Sozialismus selbst, der die Massenpartei organisiert hat, die dann aber eingegliedert wurde in den Imperialismus, den Nationalismus durch den Ersten Weltkrieg. Und eben die Apparaturen, die für Massen produziert werden die für und wieder für Massen natürlich auch produzieren. Es ist die Zeit, in der man auch eben anfängt mit der Massenproduktion von Luxusgütern, die übrigens ganz interessant ähm, den Leuten auch aufgeschwatzt werden müssen durch irgendwas. Ne? Man sagt dann ja nicht so: Oh, schau mal, diese tolle Bürste, die bürstet viel besser. Sondern man sagt so: auch Mit dieser Bürste, wenn du dir damit die Haare kämmst, dann siehst du aus wie ein Filmstar. Und. Ähm, diese, äh, die Werbung dafür wird designed von ähm, Sigmund Freud's Neffen, Edward Barnaes, ähm, der übrigens auch der Erfinder der Public Relations ist und später diese Massenkontrolle nutzt, um bürgerlich bonapartistische Politik den Leuten zu verkaufen. Und Das Dritte Reich benutzt aber dann eben auch so etwas Neues wie ähm, Lautsprecheranlagen. Das gab es vorher nicht. Irgendein Sprecher, der musste sich irgendwo hinstellen und musste so laut wie möglich sprechen. Dann hast du vielleicht noch irgendwie so einen, äh, ich nenne es jetzt mal so einen analogen Horn, äh, Hornlautsprecher, so einen Trichter. Ähm, aber diese ganze Apparatur wird genutzt und ähm, kann somit auch auf eine Ideologie irgendwie zugreifen. Der andere Punkt, wenn wir jetzt von dem Faschismus mal wieder weggehen und zur Linken gehen, ähm, eben die Ideologie der Linken selber ist zu einer materiellen Gewalt geworden. Der Marxismus hat, und das wirft die bürgerlich rechte Seite ja immer vor, ne? Im gewissen Sinne ein Abenteurertum betrieben, sagen die. Ihr ihr hetzt hier die Leute auf, ihr sagt so, das bricht alles zusammen, das zerfällt alles von selbst, das müssen wir umwerfen und müssen was Neues machen. Und das Ding ist, die Menschen haben das geglaubt und es hat die Menschen geführt und geformt. Und das hat zu neuen Formen von gesellschaftlichem Sein geführt, die eben dann wiederum anschlussfähig waren und ähm, die dritte Internationale und die zweite Internationale, die sich verkleistert haben und, glaube ich, Verantwortung abgegeben haben, die haben damit eben den Boden dafür bereitet, dass andere das Feld dann gemäht haben.
0: Spannend vielleicht noch zu Edward Bernay, der hat ja auch selbstverständlich Propaganda genannt. Also das mhm. Buch, was er geschrieben hat, hieß dann ja auch Propaganda, die Kunst der Public Relations, ähm, hat ja auch den einen oder anderen Krieg äh, mitgebracht sagen wir mal propagandistisch begleitet und gelernt hat er das ja tatsächlich an der Propagandafront im Ersten Weltkrieg als die USA dann sozusagen eingestiegen ist da hat er ja damit gearbeitet gab es nun aber auf der Linken auch also auf Seite der marxistischen Linken Willi Münzenberg ist da so ein Name mhm. der mir da einfällt ähm, der ja auch versucht hat mit der Arbeit der, der Filmzahn ne genau Arbeit illustrieren der der Zeitung ähm, sowjetischen Film importieren und so hat äh, nicht so gut funktioniert, bei den Nazis mhm. aber ganz gut. Wie kommt das? Also Letztendlich, die, also die KPD hat es ja auch probiert. Mhm. Der Münzenberg-Konzern, vielleicht für euch zur Erläuterung, ähm, war halt ist halt durch sowjetisches Geld letztendlich finanziert gewesen, mhm. äh, war halt so unabhängig, formal, aber äh, war schon sozusagen Vorfeldorganisation.
1: Ja, der, ähm, der polnische linke Intellektuelle Lese Kolakowski hat gesagt, ähm, die Rechte ist nichts als Kompromisse. Die Rechte kann bei allem ständig Kompromisse eingehen und sie muss nichts verteidigen. Hm. Während die Linke eben schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts, also sobald sie eigentlich in der Lage war, wirklich Gesellschaft revolutionär umzuwälzen, einen Konflikt darüber gehabt, ob und wie das jetzt geschehen sollte. Irgendwie der Beginn der Revisionismusstreit in Deutschland, ähm, prominent ausgefochten von Rosa Luxemburg und, äh, Eduard Bernstein. Und, ähm, ja, ich denke halt, da ist, äh, da ist der Punkt, die, die dritte Internationale, insbesondere, unter der Führung Stalins, ist eben davon ausgegangen, oder hat zumindest den Leuten erzählt, es geht jetzt weiter, ne? wir, wir, wir schreiten immer weiter voran, Und so ein bisschen dann Notwendigkeit, geschichtliche Notwendigkeit, also das muss passieren, das zu einem Automatismus verklärt. Hm. Und ähm, ist deshalb davon ausgegangen, dass die Arbeiter überhaupt nicht umschwenken können, dass das einmal erreichte Klassenbewusstsein quasi jetzt äh, vielleicht irgendwie auf dem Stillstand ist, aber dann quantitativ einfach weiter ausgebaut werden könnte, während es halt in Wirklichkeit was ist, use it or lose it. Hm. Und ähm, Ja, was vielleicht auch noch ganz interessant ist mit Bernays, ähm, ähm, man sagt, ich weiß nicht, ob es irgendwo direkt direkt nachgezeichnet ist, inhaltlich ist es auf jeden Fall so, hat dann auch für Goebbels' Playbook gedient. Also auch die nationalsozialistische Propaganda hat sich dann darauf bezogen. Das wäre vielleicht ein anderer Punkt noch, warum braucht die Linke Psychoanalyse? Weil der Feind sie benutzt. Hm. Und weil man deshalb äh, wissen muss, was das ist. Und wenn man sagt, ja, das funktioniert ja sowieso nicht und das macht ja sowieso nichts, ähm, ich glaube, das kann sich eine Linke nicht leisten, die ihre, ihren Auftrag ernst nimmt.
0: Also ähm, geht das Argument dahin, also die, ähm, wenn es stimmt, dass es sowas wie eine Triebstruktur gibt, dann haben die Rechten sie besser zu nutzen gewusst haben sie besser durchschaut, also zumindest nein, was heißt durchschaut, also
1: zum Nutzen gewusst finde ich einen guten Ausdruck, ja, genau. ja.
0: Also muss ja. Man muss es ja auch nicht verstehen, um mhm. ne, es sozusagen ist ja äh, Klemperer schrieb ja auch von Hitler als halbgebildeten, mhm. und er hat sich halt das angelesen, was er einigermaßen brauchte mhm. und genau, okay. Gut. Äh, Krölls hat ja vor allem auch methodisch Krieg in der Psychoanalyse, also letztlich mhm. ebenfalls, dass sie <lacht> spekulativ ist. Ähm, er schreibt, dass die Frankfurter Schule wie folgt vorging, Z- Zitat Krölls, Gemäß der vorausgesetzten deterministischen Logik, wenn die Ökonomie als ausschlaggebende Ursache ausscheidet, welche Determinante kommt dann in Betracht? Nicht die kapitalistische Ökonomie, sondern die menschliche Triebstruktur sei der entscheidende Faktor, der den Willen zu mitmachen beim faschistischen Untertanen erzeugt, beziehungsweise zumindest die Entstehung faschistischen Massenbewusstseins entscheidend begünstigte. So die zentrale Botschaft der Theorie der autoritären Persönlichkeit. Also... Während ihr in eurem Text äh, und Vortrag hervorhebt, dass Freud der Erste war, der eine naturwissenschaftliche Erklärung des Unterbewussten, vorlegt, wirft Kreuz Freud und folgen ja vor, dass, er letztend- dass sie letztendlich unwissenschaftlich vorgehen. Wer hat da ja jetzt recht?
1: Ja, natürlich habe ich recht. <lacht> also, nee. Ähm, also, das muss ich sagen. Und ähm, das ist das kleine bisschen vielleicht Respektlosigkeit, was ich mir jetzt rausnehme. Ich glaube, da baut Kölz einfach einen ziemlichen Pappkameraden auf, der sich dann halt einfach abschießen lässt. Also weder Adorno noch Horkheimer noch Reich noch Marcuse haben jemals gesagt, dass es irgendwie die Triebstruktur des Menschen sei, anstatt der Wirtschaft, die die dazu führe, dass die Menschen im Nationalsozialismus nachgefolgt sind. Das ist einfach nicht so. Ich habe da später auch noch, (lacht) noch mal was vorbereitet. Ähm, wo ähm, und das hatten wir auch eben schon bei Kreuz, ne, Dass er äh, bei Kölz, ich schon bei, bei Reich, ähm, dass er da sagt: So, natürlich gibt es Basis und Überbau. Die Frage ist, in was für ein Verhältnis setzen wir die? Und jetzt ne irgendwie, also ich finde, es folgt so ein bisschen zu sagen, dass es unwissenschaft, folgt so ein bisschen, es ist unwissenschaftlich folgt so ein bisschen dieser Unart der letzten Jahre als ob jetzt irgendwie die Wissenschaft immer äh, eindeutig bewiesen hätte. So ist das nicht. Also selbst die die härteste aller Naturwissenschaften, die Physik, hat am Ende zwei Theorien, die gleichwertig gegeneinander bestehen, die beide irgendwie durchhalten, Einsteins äh, Relativitätstheorie und die Quantentheorie, die, wenn man sie bis zum Ende unseres naturwissenschaftlichen Rahmens zurückverfolgt, sich widersprechen Mhm. und sich nicht wirklich integrieren lassen. Es gibt auch in Naturwissenschaften, Widersprüche. Ähm, Und auch da Trotzki sagt, Kunst und Wissenschaft leben überhaupt auch nur davon, dass sie eben Sachen, die unklar sind, weiter aufdecken. Sie sie beweist nicht Sachen, sondern sie zeigt, wo Sachen irgendwie nicht stimmig sind in sich. Auch da eine, ich würde mich da jetzt einfach mal so auf der einen Seite ganz autoritär auf Trotzki berufen, der sagt, das ist materialistisch und das ist eine Wissenschaft von der Basis des Marxismus aus. Also würde sagen, der historische Materialismus in seinen besten Teilen hat Psychoanalyse ernst genommen als Wissenschaft. Auf der anderen Seite, wie gesagt, irgendwie, es ist halt eine Naturwissenschaft, weil es davon ausgeht, dass dieses Seelenleben nicht irgendwie Ghost in the Machine ist, sondern dass das, wie wir wahrnehmen, denken und empfinden, auch damit zu tun hat, dass wir biologische Wesen sind. Und zwar, Ganz fundamental. Natürlich jetzt, ne, vergesellschaftete biologische Wesen, das ist ein riesiger Unterschied. Denn wir leben nicht nur in unseren Körpern, sondern auch im Geist, den unsere Zivilisation, unsere Gesellschaft aufbaut. Ne, irgendwie so, die meisten Menschen können sich ein Leben ohne Liebe nicht vorstellen. Und Liebe ist halt jetzt auch nicht so: es ist ja nicht einfach bei Menschen sowas wie bei Tieren, sondern da geht unglaublich viel mit ein, was wir uns davon erwarten, auch was an Erwartungen in uns geweckt wird. Und so weiter. Und selbst wenn das jetzt alles irgendwie Blödsinn sein mag, das ist halt für uns die Wirklichkeit. Auf der anderen Seite die Spekulation. Also von Kant über Hegel und Marx ist die Traditionslinie davon ausgegangen, dass Spekulation nötig ist. Adorno schreibt an der einen Stelle, Subjekt muss etwas von sich in Objekt legen, um Objekt angemessen erkennen zu können. Denn die Sache ist, wir als Subjekte, wir haben ja nur einen kleinen Ausschnitt dessen, was wir irgendwie als die Realität wahrnehmen. Es gibt Tausende, aber Milliarden von Dingen der allein uns bekannten materiellen Welt, die wir so unvermittelt erstmal nicht wahrnehmen können, sondern irgendwie davon ausgehen müssen. Also, wenn du Menschen vor 200 Jahren gesagt hättest, ähm, du wirst krank, weil irgendwelche kleinen, unsichtbaren Tierchen durch die, oder Halbtierchen durch die Luft schweben, ne? können wir auch sagen, so ein Virus, das ist irgendwie so, so halb lebt das und so halb nicht, wir können es nicht genau erklären, hätten die Leute auch gesagt, na, du spinnst halt. Ähm, insofern, so eine gewisse Spekulation ist, glaube ich, nötig und Dazu ist, glaube ich, auch wichtig, eben zu sehen, so wie Marx den Kapitalismus betrachtet hat. Auf der einen Seite ist Kapitalismus Ausbeutung und Unterdrückung und Herrschaft von Menschen über Menschen. Und was man uns so erzählt, so diese ganzen schönen Freiheiten und alles, ähm, das sind, glaube ich, relativ schale und oberflächliche Freiheiten. Aber der Marxismus hat eben gesagt, wir dürfen das aber nicht nur als das betrachten, sondern wenn wir Kapitalismus objektiv erfassen wollen, dann müssen wir etwas hineinlegen, nämlich die Chance der Zukunft, dass auf Basis dieser Gesellschaft Sozialismus herstellbar ist. Und das ist auch was, was spezifisch auf Marx zurückgeht, der eben nicht einfach wie die anderen Sozialisten seiner Zeit sagt, wir müssen den Kapitalismus irgendwie eindämmen und zurückschlagen und was weiß ich, sondern sagt, nein, es ist genau die revolutionäre Bewegung des Kapitalismus, über die die arbeitende Klasse bewusst organisiert die Führung übernehmen muss um sozialistische Freiheit herzustellen. Das lässt sich so aus Kapitalismus, denke ich, erstmal nicht unvermittelt so sehen, sondern das äh, benötigt dann halt auch die Spekulation, dass die Freiheit, die jetzt an vielen Stellen nichts weiter als eine ziemlich traurige Werbung und Propaganda ist, eben tatsächlich verwirklicht werden könnte durch die freie Tat des Proletariats.
0: Hm. Ähm Vielleicht, ähm, um da jetzt nicht so in, die, äh, in alle möglichen äh, Variationen und Verzweigungen des Freudemarxismus einzusteigen, äh, du hast ja schon gerade gesagt, du äh, fühlst dich ja kritischen Theorie verpflichtet. Vielleicht mhm. bleiben wir bei der erstmal, vielleicht da auch bei Adorno, weil äh, Adorno mhm. ja auch derjenige war, an dem Albert sich sozusagen dort mhm. äh, orientiert hat. Mhm. Welche Rolle schreibt denn die kritische Theorie, insbesondere Adorno, der Psychologie innerhalb der Gesellschaft zu?
1: Ich würde sagen, ähm, wenn du das zweite Adorno-Zitat dafür mal aufrufen und vorlesen könntest, da können wir, glaube ich, gut von weiterarbeiten.
0: Okay, ist jetzt eingeblendet. Psychologie ist kein vom Allgemeinen behütetes Reservat des Besonderen. Je mehr die gesellschaftlichen Antagonismen anwachsen, desto mehr verliert offenbar der durch und durch liberale und individualistische Begriff der Psychologie selbst seinen Sinn. Die vorbürgerliche Gesellschaft kennt Psychologie noch nicht, die Totalvergesellschaftete nicht mehr. Die irrationalen Rudimente werden eben noch als Schmieröl der Menschlichkeit in, der, in die Maschinerie gespritzt. Zeitgemäß sind jene Typen, die weder ein Ich haben, noch eigentlich unbewusst handeln, sondern reflexartig den objektiven Zugang widerspiegeln. Gemeinsam üben sie ein sinnloses Ritual, folgen dem zwanghaften Rhythmus der Wiederholung, verarmen, affektiv. Mit der Zerstörung des Ichs steigt der Narzissmus oder dessen kollektivistische Derivate. Die gleichmachende totale Gesellschaft nutzt den primitiven Kern des Unbewussten aus. Die Psychoanalyse in ihrer authentischen und geschichtlich bereits überholt Gestalt gewinnt ihre Wahrheit als Bericht von den Mächten der Zerstörung, die inmitten des Zerstörenden Allgemeinen im besonderen Buch ran.
1: Ja, ähm, damit ist vielleicht auch so, ähm, wenn ich nochmal... So den kleinen Moment eben zurückhake auf Kant, den ich eben erwähnt habe, ne, wenn Kant diese ganze Vernunfttheorie aufstellt, die reine und die praktische Vernunft, dann sagt er immer, damit meine ich nicht den einfachen Psychologismus. Ja, und Kant ist davon ausgegangen, dass die bürgerlichen Revolutionen in den USA und äh, in Frankreich eben eine neue freie Gesellschaft einläuten. Es gab noch nicht, oder noch nicht so ausgedrückt, den kapitalistischen Widerspruch zwischen den äh, bürgerlichen Tauschverhältnissen, Produktionsverhältnissen und den industriellen Kräften der Produktion, die 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 menschliche Arbeit immer weiter überflüssig machen, beziehungsweise leider nicht die Arbeit, sondern die Arbeiter. ähm, Und hat insofern gedacht, wir sollten eben vom Menschen ausgehen, als diesem hauptsächlich vernunftbegabten Wesen. Gesellschaft sollte so ausgelegt werden, dass aus dieser Vernunft heraus die Sache wächst. Und dann stellt sich im Laufe des 19. Jahrhunderts eben mehr und mehr raus, so ist es aber nicht. Also so im realen Zusammenleben sind Menschen nicht so. Und, äh, sondern da tauchen alle möglichen Schwierigkeiten, Konflikte und so weiter auf. Und, ähm, was ja auch ganz interessant ist, die Psychologie als eine akademische Disziplin entsteht erst im 19. Jahrhundert. Vor Freud äh, noch eher so, wie wir sie heute kennen, als eine Wahrnehmungswissenschaft. Und das sind auch äh, oft Leute, die eher so von der Mathematik herkommen, die dann auch damit arbeiten. Und ähm, zum Beispiel aber auch ne, im, im Buddhismus findest du die Hamm. Lernen über den menschlichen Geist, wie sie das nennen, ähm, wo wir heute eine Psychologie drin erkennen. Weshalb ja auch dann äh, die akademische Psychologie, gerade die Verhaltenstherapie, sich da alle möglichen äh, Späßchen einverleibt hat, mhm. sowohl irgendwie theoretisch als auch als irgendwie Gesundheitsinterventionen. Aber das war halt ein religiöses Weltsystem, ein religiöser Kosmos, und niemand wäre auf die Idee gekommen, das als eine Psychologie zu bezeichnen, sondern wenn wir darauf zurückgucken, sieht das so aus. Und was Adorno sagt, ist ist eben diese Frage, warum sind denn die bürgerlich freien, vernunftbegabten Individuen, warum verhalten die sich ständig auf diese Art und Weise, die eben doch nicht so vernunftbegabt scheint? Warum scheint es da immer wieder Sachen zu geben, die sich quasi vor diese vernünftige Entscheidung treffen, die Kant, aber auch Smith, zum Beispiel oder Rousseau zum Beispiel bezeichnen, ne? die sagen, der Mensch hat einen Trank zur Perfektibilität, der Mensch hat es auf Mitleid aufgebaut, die Moral des Menschen ist das, was ihn eigentlich auszeichnet. Also die bürgerliche Gesellschaft braucht etwas, um das zu erklären. warum das nicht so ist. Und für Adorno ist das quasi dieses ganz kurze Zeitfenster zu Beginn des 20. Jahrhunderts, die mit Freud eine genuin bürgerliche, das heißt freie Wissenschaft hervorbringen, Denn die die bürgerliche Gesellschaft hat zweifelsohne eine doppelbödige Freiheit, eine unfreie Freiheit. Es ist aber auch zum ersten Mal in der Geschichte, dass Menschen eben ein freies Werden zuerkannt bekommen. Es gibt nirgendwann vorher in der Geschichte sowas wie Menschenrechte. Es gibt auch nirgendwo vorher in der Geschichte die Idee, dass Männer und Frauen irgendwie gleichberechtigt gleich sein, sondern das sind irgendwie unterschiedliche Wesenheiten quasi. Und ähm, Freud ist dann eben der, der diese Psychologie ähm, ausformuliert und Adorno sagt, diese Möglichkeit der Freiheit, die da angedeutet wird, durch das Negativbild der Unfreiheit, weil Freud ja eben ganz viel sagt, wie Gesellschaft die Freiheit des Menschen einschränkt, wie die Freiheit des Menschen eingeschränkt werden muss, muss, damit das alles funktioniert. Wo Freud übrigens auch durchaus Zweifel dran hat und Freud, äh, äh, Freud sagt auch, kann gut sein, dass irgendwie im Sozialismus so viele der psychologischen Schranken aufgehoben werden, weiß ich nicht, kenne ich mich nicht mit aus. Ich glaube nur, wenn wir irgendwie alles äh, gleich verteilen, das wird nichts ändern. Ähm, Insofern muss ich auch sagen, irgendwie dafür Hut ab, dass er irgendwie eingeräumt hat, was er wusste und gesagt hat, was er nicht gedacht hat. Und durch diese autoritäre Massengesellschaft, die sich aber ergibt aus dem Scheitern der Weltrevolution, wird auf der einen Seite die Idee von Individualität selbst zu einer Werbekampagne, um die Unfreiheit zu überdecken. Ne? Irgendwie diese schöne Bürste, diesen schönen Lippenstift, dieses schöne Kleid, dieses, sorry, dass ich jetzt gerade kein männliches Konsumprodukt an der Hand habe. Ähm okay. Die, ist, äh, das, das ist aber äh, eine Entwicklung des äh, Neoliberalismus ja, also. ja heutzutage voll. ich wollte so, ne, wollt, äh, zu äh, diesem Beginn irgendwie 1920er oder sowas bleiben Zigaretten das Zigaretten jetzt, äh, die Stimme so schön unendlich. ja auf auf jeden Fall ne? auf jeden Fall das ist ein gutes Beispiel und, ähm, und äh, dass eben diese Individualität rein zu einer zu einer Werbung verkommt werden die Möglichkeiten individuell zu sein, von dieser Gesellschaft immer mehr verschlossen werden, weil sie die Menschen eben immer mehr in die Kandare nehmen, in die Maschine einspannen. Und ähm, das ist ja auch wieder eben typisch für den Nationalsozialismus, der verspricht, na, hier kannst du wirklich frei sein, du wirst nicht eingeschränkt von den Juden, die, die entweder Kapitalisten sind und dich ausbeuten oder Bolschewisten sind und dir deine Zahnbürste wegnehmen wollen. Mhm. Ähm, Sondern du kannst ganz frei sein, aber was es halt ist, ist äh, die Verwandlung der Welt in Arbeitslager und Schlimmeres. Und in diesem Brennpunkt, sagt Adorno, geht eigentlich die ganze Idee, wie sie Freud vorschwebt, schon wieder verloren. Dazu muss man auch sagen, das war, glaube ich, auch Freud zum Teil bewusst, Adorno auf jeden Fall. Freud hat halt wirklich mit Leuten aus der Großbourgeoisie gearbeitet. Also der war, der hat teilweise wochenlang bei denen gewohnt, um so eine Behandlung durchzuführen. Also das war extrem teuer vom Geld her, aber man brauchte auch die Zeit dafür, wie das natürlich irgendwie Verarbeiter völlig unerschwinglich war. Und auch da haben wir heute, eine, wir haben halt so eine Massenware davon. Das ist dann, Adorno unterscheidet da auch ziemlich genau, ne? sagt er so, irgendwie die Reichen dürfen sich äh, in der kathartischen Analyse Analyse ist irgendwie hingeben, während für die Armen gibt es Psychotherapie, die sie wieder funktional macht. Und insofern
0: Ist ja heute noch so.
1: Ist heute noch so, klar. Und insofern ist da, glaube ich, eben auch schon wichtig zu sehen bei Adorno, dass er keineswegs irgendwie so sagt, sondern irgendwie die Psychoanalyse ist so der große Ausweg oder sowas, sondern dass er eben in diesem Zitat sagt, so die Psychoanalyse verweist uns auf die Zerstörung, die angerichtet wird. Die Psychoanalyse ähm, ist eine Möglichkeit aufzuzeigen, wie die Individuen verstümmelt werden durch eine allgemeine Tendenz, von der es fast lächerlich ist zu glauben, dass die Individuen sich als Individuen irgendwie dagegen stellen könnten. Mhm. Und ebenso deshalb versuchen will, genau der Frage nachzugehen, was bedeutet denn eine Gesellschaft die Freiheit und Wohlstand für alle produzieren könnte, aber im, im großen Stile Elend und Unfreiheit produziert auf allen Ebenen. Ja, Vielleicht
0: gehen wir nochmal zurück äh, zu mhm. dem, was in dem Adorno-Zitat jetzt steht als der primit- primitive Kern des Unbewussten, mhm. äh, was letztendlich das dann ist auch, äh, worauf der Faschismus sich dann stützen konnte, wenn man jetzt äh, nach weiß nicht, direkt der Aufklärung oder sowas geht. Ähm, was ist das überhaupt? Was, was ist es? Was ist dieser primitive des Unbewussten, den der Faschismus nutzen kann und, äh, und die Werbung, den aber mhm. ähm, der historische Marxismus nicht für sich zu nutzen musste?
1: Ähm, also die zwei Schlagworte wären natürlich so Autoritarismus und sadomasochistischer Charakter. Mhm. Ähm, dazu muss ich jetzt natürlich ein bisschen was sagen. Also auch da wieder, ne, wenn wir auf Freud zurückgehen. Es geht auf ähm, den Hass auf den Papa. Ja, aber aber auch wirklich noch mehr. Wir wir gehen jetzt auch mal wirklich. Dann gehen wir auch mal in diese Biologie rein. Also jedes Kind bis heute muss noch lernen, irgendwann die Windeln abzulegen und aufs Töpfchen zu gehen. Und ähm, während wir alle irgendwie davon ausgehen, dass das eine ganz gute Idee ist, ist es aber halt auch so dass das einen sehr starken Eingriff bedeutet, dass eben so Menschen irgendwann beigebracht wird, diese und diese Sachen deines Körpers hast du so und so zu machen und nicht zu machen. Geh- und Verbote werden im Individuum aufgerichtet. Ähm, Und ähm, dass natürlich auch ähm, das Kind auf der einen Seite hat eine liebevolle Beziehung zu seinen Eltern. Die Eltern sind das, was das Kind braucht, um überhaupt am Leben zu bleiben.
0: Im besten Fall liebevoll.
1: Ja, ähm, aber auch da, ne, ich, ich meine jetzt mal so, also wenn wir jetzt irgendwie davon ausgehen, so vor Zivilisation, also jetzt irgendwie vor Industriegesellschaft und sowas, musste ein Kind an der Brust einer Frau genährt werden. Und äh, der eine oder die andere hat vielleicht schon mitbekommen, dass das auch erwachsene Menschen irgendwie schön finden. Dass das irgendwie als was Intimes betrachtet wird. Plus halt natürlich, dass es auch einfach eine körperliche Nähe ist. Also auch da wieder, es gibt, ähm, vielleicht glaubt es der eine oder andere nicht, aber ähm, es gibt psychologische Untersuchungen, die gezeigt haben, dass Kinder, wenn sie nicht gekuschelt werden, gestreichelt werden, sterben. Auch wenn sie satt zu essen haben, warm gehalten werden, sauber sind. Da hat hat man tatsächlich, man hat zweimal Versuche damit gemacht. Einmal kann ich dir nicht genau sagen, wann. Da wollte irgendein äh, Baron rausfinden, was für eine Sprache die Kinder sprechen, wenn niemand mit ihnen spricht. Und deshalb sollten äh, die Ammen für die Kinder nicht schön tun mit ihnen, noch sie kosen und so weiter. Und die Kinder sind gestorben. Und dann tatsächlich eben nochmal, als man... ähm, Mikrokörper, Bakterien und sowas erlebt hat, da hat man gesagt, ach du Scheiße, hier sind ja überall Keime und sowas. Und die ganzen Kinder in den Kinderheimen, die leben hier unter unmenschlichen Bedingungen so. Die brauchen weniger Körperkontakt und sowas. Die stecken sich an, die werden krank und dann sind massenweise Kinder gestorben, weil sie eben diese körperlich-seelische Vernachlässigung hatten. Mhm. Das meine ich damit so nicht, dass irgendwie sowas äh, auch da wieder so, was ich jetzt einfach mal unter diesem Begriff liebevoll fassen würde, irgendwie so ne. Dass irgendeine Versorgung, Umsorgung des Kindes da sein muss, die eben jetzt auch über den reinen Hunger hinausgeht und der Schutz gegen Wärme, Kälte, Krankheiten. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so eine irgendwie, das Kind ist so ein Organismus, der, soweit wir das wissen, noch kein wirkliches Selbstbewusstsein hat. Ein Baby weiß noch nicht ganz, wo es endet und wo die Welt anfängt. Und ähm, dementsprechend sind die Eltern halt so dann, die sich irgendwann rausstellen, in den meisten Fällen war, ist das die Mutter, ähm, weshalb freut sich ja auch dann ranzieht und als eine andere Figur nimmt als den Vater, der irgendwie meistens abwesend ist und deshalb als Vertreter der Außenwelt gilt bei ihm. Ähm, weshalb übrigens seine moderne Psychoanalyse würde auch sagen, diese Elterninstanz kann auch von äh, äh, cross gentric quasi vertreten werden. Naja, aber ich muss zum Punkt zurückkommen. Ähm, dass eben diese liebevolle Beziehung gleichzeitig die ist, die dem Kind schmerzvoll beibringt. Du darfst so und so, wie du bis jetzt natürlich warst, nicht mehr sein. Mhm. und musst dich da irgendwie ähm, äh, beherrschen. Was natürlich auch heißt, nicht, äh, nicht mit den eigenen Fäkalien spielen, ähm, nicht sich oder andere irgendwo da unten rum anfassen, weil das ist full. Ne? Das überträgt sich dann weiter auf eine Genitalität. Mhm. Ähm, da ist die eine Idee auch, die darauf zurückgeht, irgendwann musste, man, es musste eine gewisse Form von Bevölkerungskontrolle betrieben werden. So, wenn die Menschen die ganze Zeit irgendwie immer machen, wie sie wollen, dann führt das zu chaotischen gesellschaftlichen Umständen. Das ist das, wie Freudner erklärt, warum es ein Unbehagen in der Kultur gibt, warum unsere Gesellschaft auf Unterdrückung und auf Triebunterdrückung aufbaut. Und das merkt im Menschen auf der einen Seite eben ein gewisses masochistisches Bedürfnis, weil es die liebevolle Person ist, die mich quält Ähm, und äh, ich somit irgendwie so selbst die Strafe irgendwie genieße, weil sich mit mir beschäftigt wird und mir Aufmerksamkeit gegeben wird und das auch als was Wichtiges irgendwie gesehen wird. Und auch auf der anderen Seite eben der sadistische Impuls durch eine Identifikation mit den Eltern, dass irgendwie gesehen wird, es gibt mir Macht und Macht hat was mit Befriedigung zu tun. Und ähm, die Idee ist, dass das aber eben sich so früh ereignet und so tief in unsere Personen eingelassen wird, dass uns das nicht bewusst zugänglich ist. Da muss man jetzt aber natürlich auch wieder sagen, ne, Ideologie ist eine materielle Gewalt. Wir sehen das Ganze heute natürlich auch etwas anders als Freud, weil eben die Psychoanalyse sich so weit verbreitet hat. Wissen Leute heute natürlich im Allgemeinen eher, dass es irgendwas Unbewusstes in ihnen gibt, wenn sie vielleicht auch den Begriff nicht so nehmen oder sowas. Das ist ja auch in in unsere Kulturgüter, in Kunst und sowas so weit eingeflossen, dass da irgendwie schon so so eine Idee davon da ist. Ähm, Aber trotzdem ist es halt was, was das Unbewusste meint, ist, wir können das nicht willentlich einfach ändern und überspringen. Und gleichzeitig ist das furchtbar für uns. Weil, wie Freud sagt, wir merken, dass wir nicht der Herr im eigenen Hause sind. Und das öffnet uns für alle möglichen Versprechen von du kannst das. Irgendwie angefangen mit dem scheinbar harmlosen Ding so, du denkst zwar, du bist hässlich, aber die Bürste äh, macht dich schön, die Zigarette macht dich männlich, was weiß ich so. Und ähm, auf der anderen Seite aber natürlich dann sowas wie, ja, ja, die Marxisten haben gesagt, die Weltrevolution braucht es und alle bürgerlichen Staaten müssen über den Haufen geworfen werden, aber das stimmt gar nicht. Wir müssen einfach nur die scheiß Parasiten hier ausmerzen. Und ne da können wir jetzt auch drüber lachen, so große Teile der Linke sehen das so. Man muss die Superreichen einfach enteignen, man muss einfach die Leute an der Wacht wegnehmen und sowas. Ursprünglicher Marxismus ist davon ausgegangen, wenn du alle Leute der herrschenden Klasse morgen erschießt, dann baut die Arbeiterklasse übermorgen von selbst wieder den Kapitalismus auf, weil sie nicht eben in diesem Willen zu einer Freiheit und mit einem positiven sozialistischen Programm die Widersprüche der Welt durchgearbeitet hat. Die Ausbeutung wird durchgeführt von den Ausbeutern, aber sie entsteht im Widerspruch des Kapitalismus. Und das ist natürlich auch schwieriger zu erklären. Und gerade der Marxismus, der sich damit nicht mehr groß beschäftigt hat, weil er selber den nationalen Kompromiss eingegangen ist und gesagt hat, notabene, Sozialismus in einem Lande. Das heißt, Sozialismus in einem Lande ist möglich. Und dann konnten die Nationalsozialisten sagen, genau, wollen wir auch, aber besser. Und ohne diese ganze Pretense und das Bohai von wegen Internationale. Und das sind die, die die eben, also das ist die Ideologie und die fällt auf diesen Boden davon, dass sich die Menschen auf der einen Seite erniedrigen lassen wollen, weil es ihnen eine gewisse Lust verschafft und auf der anderen Seite erheben wollen. Also dass sie irgendwie ansprechbar sind davon und dass dann eben so auf der einen Seite sie so einen Führer haben, der all diese schwierigen Probleme der Welt, die Inflation, die Schande von Versailles, das Zersplittern des Marxismus irgendwie erklärt und beiseite fegt, die sie, wo sie sich unterwerfen können und auf der anderen Seite irgendwie mit diesem sadistischen Impuls von die Schweine, die schuld sind, die merzen wir jetzt aus.
0: Wobei ich ja bestreiten würde, dass... Äh der auch die, weiß ich nicht, erste, zweite oder so der Internationale das jetzt so gedacht hätte, von wegen, wir müssen jetzt nur die Kapitalistenschweine erschießen und dann baut sich der Sozialismus von selbst aus. Also,
1: nee, ich habe auch gesagt, heutzutage, glaube ich. Ich, ich habe gesagt, also ich glaube, heutzutage sehen das die größten Teile der Linken so. Also, sollte ich mich anders ausgedrückt haben, revidiere ich das hiermit und äh, schließe mich dem an, was Fabian gerade gesagt
0: hat. Ja, genau. Also, Marx sprach ja von Charaktermasken letztendlich. Genau. Ähm, vom mit Willen, also der Kapitalist ist äh, nicht reines Individuum mit bösen Willen, sondern mhm. mit Willen und Bewusstsein begabtes Kapital. Das heißt, auch ein Arbeiter, der eine Rolle des Kapitalisten kommt, handelt nicht anders. Es sind auch äh, neben den systemischen Zwängen, die es natürlich gibt, Konkurrenz und so weiter und so fort, ähm, ähm, also die, sozusagen diese, diese die systemische Geschichte ist das, äh, was das Kapital reproduziert und nicht der individuelle böse Wille des Kapitalisten. Ähm, ich glaube, die meisten Zuschauer von 99 zu 1 wissen das auch sehr sehr gut, aber klar, es ist natürlich was, wenn jetzt irgendwie, wer war das, Franz Müntefering, äh, der selbst noch die Agenda-Reform mhm. durchgeboxt hat, dann von Heuschrecken also, und ja, Raubtieren, genau, also den er selbst ja eigentlich den Finanzmarkt geöffnet hat und dann war er auf einmal ganz entsetzt, dass die es ja genutzt haben, um große Unternehmen zu zerschlagen und die Teile zu verkaufen und einzuäschern, das ähm, ja, liegt natürlich in der Logik äh, des, des Systems und nicht am individuellen äh, Willen, so, also wenn man gesetzlich dazu verpflichtet ist, möglichst viel äh, Profit rauszuschlagen, und das sind kapitalistische Unternehmen tatsächlich, die sind rein rechtlich den Aktionären verpflichtet und niemandem sonst, also auch nicht im Grundgesetz, also, sondern, also eigentlich verpflichtet nicht, sondern das, was tatsächlich umgesetzt also das ist eine schöne Phrase, die im Grundgesetz steht, was in den Börsengesetzen steht, ist halt, du musst im Interesse deiner Anleger handeln, und das bedeutet eben, Profit äh, zu machen, und das ist, hat eine, ist eine systemische Sache letztendlich, und keine, der individuellen moralischen Verkommenheit.
1: Absolut, absolut. Ich glaube, ne, also ich sage jetzt auch so, also die Linke setzt, also mit die Linke meine ich jetzt so die allgemeine Linke, da kommen immer noch diese Dinge superreiche enteignen. Und mir ist so, ist äh, äh, nee, nein, auf keinen Fall, nein, so an wen werden die denn enteignet? An den Staat, genau. Also das ist wirklich so, das ist eben so ne irgendwie so, wenn man glaubt so die Nationalisierung ist der halbe Schritt zum Sozialismus. Genau deshalb reich lesen. Hm. Weil nein, natürlich nicht. Der Staat gehört genauso zum Kapital. Von wem wird denn dieser Staat betrieben? Von denselben Kapitalisten. Hm. Und vielleicht noch ein Punkt zu dem, was du gesagt hast, zu den Charaktermasken. Ähm, Dieses äh, Adorno-Zitat, was wir gerade hatten, ähm, das kommt aus ähm, zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Und ähm, da sagt Adorno auch eben mehrmals, es ist absolut unsinnig, irgendwelches Profitstreben oder die gesellschaftliche Wirtschaft oder so durch psychologische Motive zu zu erklären, sondern es geht eben darum, dass die Leute Charaktermasken sind. Weil als, solche sie handeln.
0: als solche auch immer einen Rahmen haben, in dem sie sich bewegen. Das heißt, es schließt natürlich nicht aus, dass es noch individuelle Schweine gibt. Äh, aber vielleicht zu der Frage, Staat oder nicht. Also Marx sprach ja auch von der Besonderung des Staates. Also der Staat ist jetzt nicht das äh, Fahrrad, auf das sich der Kapitalist setzt, sondern fährt in die Richtung, in die er das haben möchte. Er hat auch eine gewisse Eigenlogik, ähm, die ähm, nicht rein mit Kapitalinteressen zu erklären ist. Ähm, aber das wird jetzt vielleicht zu weit, das jetzt alles sozusagen auch zu diskutieren. Ich wollte nochmal einen Hinweis machen zum Unterschied zwischen Verstaatlichen und Vergesellschaften. Gibt es äh, auch noch auch bei uns ein schönes Interview mit Sabine Nuss zu dem Thema. Im Zuge von Deutsche Wohnen und Co. Enteignen ist die Debatte ja auch aufgekommen. Ähm, was ist der Unterschied zwischen Enteignen, also im Enteignungsparagraf 14 des Grundgesetzes und dem Vergesellschaftungsparagraf, der ja gar nicht zwingend meint, man gibt es dem Staat, sondern der eigentlich das meint, was ja auch Marx Anliegen war, oder meinen kann zumindest, dass man das der Kontrolle der Gesellschaft übergibt. Und zwar nicht mittel, vermittelt durch den Staat, sondern eben tatsächlich in Form, ja, Anstalt der öffentlichen Rechts oder sowas, natürlich alles auch im Rahmen des Kapitalismus. Aber auch da sind wir in der Diskussion ja schon ein bisschen weiter als so Dritte-Internationale mäßig dann, also das hat ja Engels schon kritisiert, als dann, dann wird der ideelle Gesamtkapitalist nur der wirkliche Gesamtkapitalist, wenn der Staat es so enteignet. Da gibt es schon ganz früh kluge Gedanken zu, ähm, die äh, die Linken nur teilweise eben vergessen hat man sich sozusagen wieder aneignen muss. Aber vielleicht kommen wir mal zurück zur Psychoanalyse. Ähm, wir haben vorhin schon ein bisschen mit von Trotzki gesprochen. Und du sagst jetzt, okay, Trotzki sagt, ähm, das ist äh, naturwissenschaftlich und äh, kann man also sozusagen auch dem Materialismus zu- zuordnen. Ja, schon. Aber er hat auch trotzdem eine Kritik an der Psychoanalyse. Und zwar habe ich mir äh, aufgrund eures Vortrags ziemlich diesen Text auch mal rausgesucht. Äh, du hast es da in dem Vortrag auch schon selber zusammengefasst, aber ich lese es nochmal vor. Mhm. Äh, Trotz gesagt, dazu ähm, von 1926 ist dieser ähm, Artikel, glaube ich, oder Essay Kultur und Sozialismus. Freuds Methode ist die Vermutung, die manchmal fantastisch ist. Der versucht, die Psychoanalyse als unvereinbar mit dem Marxismus zu erklären und dem Freudismus einfach den Rücken zu kehren, wäre zu einfach oder richtiger zu einfältig. Aber wir sind wiederum in keinem Fall verpflichtet, den Freudismus zu adoptieren. Er ist eine Arbeitshypothese, die Vermutung und zweifellos auch Schlussfolgerungen aufstellen kann welche auf der Linie der materialistischen Psychologie liegen. Und er ähm, vergleicht das äh, mit, wie ist der Mann mit dem Hundespeichel? Pavlov. Mit Pavlov, äh, der sozusagen sich auch anhand von Hunden, die gefüttert werden und dann läutet eine Glocke, dann fangen sie sozusagen an, Speichel abzusondern. Irgendwann haben sie es so internalisiert, dass sie halt Speichel absondern, ohne dass Essen kommt, sondern nur die Glocke klingelt. Und da... Ähm, setzt ähm, Trotzki ja Pavlov und äh, Freud so gegeneinander und sagt, okay, Pavlov versucht halt das tatsächlich anhand von wirklich irgendwie Versuchen mit abgrenzbaren Mhm. oder abgrenzbaren Bedingungen, also sozusagen empirisch Mhm. nachzuweisen. Und Freud spekuliert ja eigentlich nur. Ähm, Dazu kommt noch, dass ähm, der der menschliche Kopf ja unglaublich komplex ist. Also man kann sich unmöglich so vollständig in eine andere Person rein äh, versetzen, dass man irgendwie tatsächlich nachfühlen, empfinden könnte, wie diese Person. Das heißt, man kann ja gar nicht, äh, also man man kann ja auch nur letztendlich mit einer Arbeitshypothese rangehen und das dann irgendwie so testen. Da kann man auch ein Stück weit vorkommen, aber trotzdem bleibt es dann doch irgendwie äh, spekulativ und man kann nicht wirklich messen, ob das jetzt so ist oder nicht. Also egal jetzt, ob irgendwie die Triebtheorie von Freud, äh, Libido oder Todestrieb oder äh, Adlers Aggressionstriebs oder so Jungs-Archetypen, sind alles letztendlich irgendwie nur spekulative Konstruktionen, die dann äh, die Nanten versucht haben, an der Realität plausibel zu machen. Und was äh, er ja selber schon gesagt, die Psychoanalyse hat sich äh, weit verändert und da hat man auch dann oft gemerkt, das ist halt Quatsch gewesen vielleicht. So. In, was äh, also eigentlich hat ja Albert Kreuz mit seiner Kritik der Unwissenschaftlichkeit ja doch irgendwie recht. Also, nee. Warum nicht? Also, es ist ja rein, eigentlich rein spekulativ und dann kann man sozusagen sich in der so auch relativ selektiv vielleicht äh, in der Realität suchen, was die eigene These bestätigt. Und Generationen später muss dann immer wieder alle sagen, vielleicht war es dann doch nicht so. Und dann hat auch Madonna, hat ja nicht eins zu eins Freud übernommen, Erich Fromm hat es ja auch noch mal ganz anders gemacht.
1: Ja, also ich würde sagen, also das Trotzki-Zitat, was du jetzt bemüht hast, was ich ja vorhin auch schon mal angesprochen hatte. Trotzki sagt, es ist eine materialistische Wissenschaft und somit ist es natürlich nicht rein spekulativ. Es hat ein spekulatives Element. Das hat der Marxismus aber auch. Und es gab viele Kritiker auf der Linken, die gesagt haben oder Leute, die gesagt haben, dass sie die Linke sind, wo andere Leute sagen, die sind aber in Wirklichkeit die Rechte. Jetzt Foucault zum Beispiel, aber auch Althusser und so, die gesagt haben, ja, der Marxismus war halt falsch, weil der irgendwie spekulativ davon ausgegangen ist, ähm, dass Menschen irgendwie frei sein können und das frei verwirklichen können und ähm, das ist nicht so. Was wir ganz real sehen können, ist es äh, eine materielle Ungleichheit. Deshalb müssen wir irgendwie versuchen, diese Ungleichheit so ein bisschen zu beseitigen. Darin zum Beispiel macht es dann auch Sinn, wenn man sagt so Superreiche enteignen. Sowas hat Marx aber eben nicht interessiert und Lenin auch nicht. Sondern was die interessiert hat, ist die Diktatur des Proletariats, wo die organisierte Arbeiterklasse die Staatsmacht ergreift, um den Staat historisch zu überwinden und eine klassenlose, staatenlose Gesellschaft zu errichten. Das ist das, was mich auch interessiert. Was anderes, wo ich sagen würde, wenn man eben sieht, was Edward Bernays geschrieben hat, wenn man sieht, wie nationalsozialistische Propaganda funktioniert hat, kann man natürlich sagen, also alle Spekulationen, finde ich nicht. Also wie gesagt, diese, diese Leute haben leider gewonnen in ihrer Zeit. Sie haben das internationale Projekt des Sozialismus ist gestorben im 20. Jahrhundert. Ähm, So diese Terrorherrschaft des Dritten Reichs hat irgendwann aufgehört, aber es sind ja auch genug Rudimente des Faschismus in die äh, bürgerlich-demokratischen Staaten danach eingegangen, als dass dass ich sagen würde, also ich finde es da einfach so ein bisschen, natürlich kann man diese Haltung einnehmen. Ich persönlich, wenn ich die Geschichte betrachte, sehe das nicht so, ähm, man kann sagen, also, ja, du kannst jetzt nicht messen auf einer Skala von 1 bis 10, wie viel über ich bist du, das stimmt, ähm, andererseits ist es auch so, ne, wenn wir jetzt dieser Pavlovschen Richtung folgen, ähm, das geht ja dann heute, auch da gibt es viele und auch viele sehr gute Kritik dann so in Richtung von ähm, Neurophysiologie und sowas, ähm, auch da waren bedeutende Entwickler der, wie ich finde, interessanteren ähm, Richtung aus dieser, aus dieser Forschung ähm, psychoanalytisch beeinflusst. Mhm. Und ähm, die verschiedenen spekulativen Theorien und Ideen der Psychoanalyse haben dazu geführt, dass man diese neurobiologischen Befunde ein bisschen ernsthafter und weniger erklärt hat als hier ist Empathieareal, äh, da sitzt Geiz und sowas. Ne? Also es gibt genug Leute, die kommen und sagen dir, wir haben gemessen und da ist das, das dir Areal in deinem Hirn. Das habe ich schon gesehen und einen halben Herzanfall erlitten, wie das irgendwelche Psychologieprofessoren ähm, Schülern in der Schnupperwoche vorgestellt haben. Das war damals tatsächlich nach der Wirtschaftskrise, muss, äh, also in der Wirtschaftskrise in der Höhe, es muss 2012 oder sowas gewesen sein, ähm, wo die das dann erzählt haben, hier, ne, wir, wir haben da eben Messungen durchgeführt und da können wir sehen, die Menschen sind halt gierig oder die können Risiko nicht berechnen und deshalb machen die Banker das. Und ja, da hast du dann deine Messung. Ähm, da kann dann niemand sagen, ja, das ist aber spekulativ. Aber das halte ich wirklich in keiner Art und Weise für seriöser. Unter anderem, weil das super oft in das zurückfällt, was es nicht notwendig muss, glaube ich. Also ich finde, ich würde Pavlov da genauso ernst nehmen. Freud übrigens auch nur, Freud hat bei vielen Sachen gesagt, es kann gut sein, dass sich das, 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 das alles in Biologie auflösen wird. Das verstehen wir im Moment einfach noch nicht. Ähm, Aber wie gesagt, genau diese scheinbar handfesteren, naturwissenschaftlicheren, messbaren Theorien die dienen genau dazu, was Kreuz, wie ich finde, sehr, sehr richtig hier ähm, versucht hat anzuprangern und dagegen zu sprechen, dass man irgendeiner menschlichen Natur gesellschaftliche Missstände zuschreibt. Und deshalb die Frage dann am Ende wieder, worum geht es? Also ähm, ne, irgendwie mit Jungen äh, kann, ich nur, kann ich nichts groß mit anfangen. Ich habe einige Freunde, die das äh, spannend finden, Mir hat dann, wenn ich dann irgendwie versuche, irgendwie mit mit Freud, wie ich finde, Sachen materialistischer zu erklären, auch noch niemand gute Gegenargumente gebracht. Ich nehme an, das liest sich ganz spannend, so vielleicht wie wie Literatur. Vielleicht kann man einen Jungen lesen wie H.P. Lovecraft oder sowas. Ähm, Und irgendwie bei Adler muss man sagen, ähm, es gibt eben von Reich, von Freud, von äh, Trotzki auch Kritik an Adlers Ideen, Adler war aber auch spezifisch, hat sich als Sozialist gesehen, ne? war hatte Verbindungen mit der Sozialdemokratie auch vor dem Ersten Weltkrieg in Österreich. Trotzki hat meines Wissens auch über einen Genossen, einen Assistenten in Wien, den Kontakt mit der Psychoanalyse bekommen und der war bei Adler in Behandlung. Mhm. Insofern kann man da glaube ich auch, äh, also man kann ja auch was von Sachen lernen, von denen man glaubt, das ist nicht so. Ich halte äh, Freuds Spekulationen für die Fruchtvollsten, um damit weiterzuarbeiten. Sie haben dieses spekulative Element natürlich. Das braucht man jetzt nicht, also das brauchen wir nicht versuchen, wegzudiskutieren.
0: Um welchen Vortrag geht es eigentlich? Kam gerade die Frage, und zwar dort, jetzt in diesem Moment, also in einem Tag oder sowas, wenn YouTube es ermöglicht, werde ich den Vortrag äh, auf Deutsch und per Video äh, dort verlinken. Ähm, und hier sagt jemand anderes noch, die Psychoanalyse hat in Fallstudien ihren Ursprung, eher das Gegenteil von spekulativ. Ja, genau, kann man, kann man so sehen. Äh, was ich so ein bisschen damit meinte, also natürlich, ähm, Marx baut auf Hegel auf und äh, nichtsdestotrotz hat Marx auch sehr viel empirisch gearbeitet, hat sich Unmengen an statistischem Material reingezogen in der britischen Nationalbibliothek äh, und hat sozusagen seine Hypothesen auch äh, viel getestet, ähm, was anhand von Statistik natürlich auch einfacher ist, als an sowas Komplexem wie menschlichen Beziehungen oder ähnliches, das sehe ich vollkommen ein. Aber nichtdestotrotz ist sozusagen das spekulative Moment in der Psychoanalyse wesentlich größer als es äh, äh,
1: Ich weiß nicht. Also irgendwie, es gibt genug Linke, die dir erzählen, Wert ist Blödsinn. Jede Idee, sich auf Wert zu beziehen, ist Unsinn. Die Idee, dass Marx Wert überwinden will, muss ja, weggeschmissen werden. Fetisch-Kapitel, ja, voll. Aber da, das sind so der Fetisch-Charakter der Ware hat was Spekulatives. Natürlich. Es ist ein Ne, irgendwie, ein, ich kann es jetzt nicht genau sagen, aber es ist ein beinahe religiöses Ding irgendwie voller metaphysischer, theologischer Mucken. so hm. Und äh, vielleicht auch noch mal zu Freude, ne, der, der Mann war auch ausgebildeter Arzt und ähm, hat sich auch bei sehr guten Leuten ausbilden lassen und hat natürlich auch mit all, er hat sich ja auch, diese Theorie hat er ja entwickelt, in Abreibung mit anderen Behandlungsmethoden seiner Zeit. Ne? Also mit Hypnose und sowas, weil eben materiell, Leute unter Sachen gelitten haben, die niemand erklären konnte. Also nur irgendwie Hysterie ging ganz unspekulativ, ganz naturwissenschaftlich positivistisch davon aus so, ja, das ist halt in der Gebärmutter. Ne? In der Gebärmutter, da ist was nicht in Ordnung und deshalb flippen die Eulen aus. Und ähm, Freud hat dann versucht, hat mit dieser Hypnose gearbeitet, die irgendwelche Wirkungen mit Leuten hatte und hat dann versucht zu zeigen, aber was ist es denn da dran, empirisch überprüft, was funktioniert und was nicht, weil er gesehen hat, bei manchen funktioniert es und bei anderen nicht und hat versucht zu schauen durch Trial and Error und eben auch so in an Fällen, wie es äh, die Zuschauerinnen der Zuschauer gesagt hat, was davon funktioniert und was nicht. Hm.
0: Ähm, also ich glaube, diese These, dass es an der Gewerbe liegt, würde ich auch als hochspekulativ bezeichnen. War halt
1: damals die naturwissenschaftliche Standardhaltung. Ja. Und ne, wenn du zurückguckst, wirkt alles dumm. Also irgendwie zu glauben, so eine, wer, wer glaubt schon, äh, dass die Sonne sich um die Erde dreht. Hm. Das sieht doch überhaupt nicht so aus.
0: Ja. Gut. Wir haben jetzt ein bisschen rausgearbeitet, dass es dir wichtig ist, auch die historische Reposition von Psychoanalyse zu verstehen, um den, äh, oder besser gesagt, das haben wir nicht rausgearbeitet, aber das ist etwas, äh, was sozusagen bei äh, euch bei Platypus ja immer sehr wichtig ist, sozusagen, um den historischen Marxismus auch zu verstehen oder gelernt auszuziehen. Ähm. Die Frage, die jetzt aber noch bleibt, so ein bisschen ist ja: Okay, aber brauchen wir jetzt unbedingt die Psychoanalyse auch heute noch, um äh, Gesellschaft zu verstehen? Und wenn ja, ähm, hat, hat sie einen Wert für eine explizit historisch-materialistische Erklärung von Gesellschaft? Ähm, was würdest du dazu denn jetzt so abschließend sozusagen dazu dann nochmal sagen? Und dann ansonsten, Leute, ihr könnt natürlich auch Fragen stellen. Also, ich sehe hier viele Anmerkungen, die, glaube ich, schwierig sind, hier mit einzubeziehen und die nochmal alle zu diskutieren. Aber Fragen könnt ihr gerne noch mal stellen. Dann wird Stefan die beantworten. Ähm, und ähm, ja, ansonsten hast du das Wort.
1: Ja, ich, ähm, ich werde mich bemühen. Ähm, kannst du noch mal ganz kurz mir einen Stichpunkt geben? Ich habe jetzt auf den Bildschirm geschaut und habe deinen... Okay, warum davon. brauchen wir jetzt ah, brauchen genau, wir noch ja, ja. Psychoanalyse?
0: <lacht> Klar. Ähm, also ich meine, wir haben ja auch natürlich waren schon... War Deutscher Vergesser. Äh, Deutscher äh, wir haben ja auch schon festgestellt, okay, vielleicht... Also, na, also man kann auch, glaube ich, sagen, Freud hat sich auch geirrt, andere Psychoanalytiker haben sich auch geirrt. Ähm, ich denke auch, die Frankfurter Schule hatte vielleicht dann doch äh, die Totalität der Gesellschaft ein bisschen zu total gefasst, also dass es da gar keine Widersprüche mehr gibt und man am Ende immer irgendwie wieder bei, äh, beim Kapitalismus rauskommt. Also, wir das glaube ich
1: nicht, dass sie das so formuliert hat. Nee, nee. Also das ist, glaube ich, auch wieder so ein, so, ein, so ein bisschen so ein Pappkamerad der Sekundärliteratur. Ja.
0: Das ist mein persönlicher von meiner, von meiner es, es erscheint so
1: Es erscheint so das, das, ne, Diese Lektüre lässt sich halt auch nicht lösen von den Leuten Die das jahrelang irgendwie Schlecht repräsentiert haben ähm, die, die, die. Nicht nur die ähm, Aber die ganze, Der ganze Marxismus ist äh, Nicht besonders ruhmreich, finde ich Irgendwie präsentiert worden in den letzten Jahren Jahrzehnten, wobei das auch Wieder kein Vorwurf gegen die Leute sein soll Die es gemacht haben, sondern auf eben diese geschichtlich schwierige Situation hinweisen soll. Ähm, Ich würde mal, ich glaube, es ist James Robertson von der Spartacist League zitieren, der sagt frei nach der elften Feuerbach-These, wir sind nur insofern in der Lage, die Welt zu verstehen, als wir sie auch verändern können. Mhm. Ähm, Und ich muss sagen, das ist ja sowas, was was neulich auch ein äh, Genosse von mir, äh, vom Gegenstandpunkt äh, gehört hat, so Du musst mal wegkommen von deinem Praxisfetisch. Äh, solche Fragen stellt man sich, wenn man die Welt verändern will. Wir wollen die Welt, wir wollen Gesellschaft verstehen. Und ähm, obwohl ich irgendwie schon auch besessen davon bin, dass ich Dinge verstehen will, ist mir das nicht das Wichtigste. Ich glaube, im Moment sind wir wirklich abgeschnitten davon, die Welt angemessen verstehen zu können, weil wir eben nicht richtig in der Lage sind, sie zu verändern. Ne? Also alle Linken wissen Es ist unerträglich, wie es ist. Es ist auch nicht erst seit gestern so und morgen wird es auch nicht anders sein. Und trotzdem ringen wir und unterhalten uns in unseren kleinen isolierten In-Groups darüber, was wir denn jetzt machen können. Ähm, Also ich ich glaube, zur Behandlung von psychischen Erkrankungen muss man sich mit Psychoanalyse auseinandergesetzt haben. Aber das ist jetzt auch ein spezifisch bürgerliches Arbeitsfeld. Und ich glaube, deshalb ist es heute nicht so das, worüber wir jetzt reden wollen. Ich glaube aber eben, dass es ähm, wichtig ist, für die Geschichte der Linken zu verstehen, ähm, warum zum Beispiel eben Leute wie, wie Wilhelm Reich oder auch der später antikommunistisch gewordene Manes Sperber, der aber auch ne, irgendwie noch die 30er Jahre über ähm, Agent der Comintern war, ähm, der auch äh, Psychoanalytiker war, warum die versucht haben, diese, war glaube ich der Assistent von Alfred Adler, wenn ich mich gerade nicht ganz vertue, ähm, die, warum die versucht haben, das irgendwie in die Arbeiterbewegung zu tragen. Sie haben gedacht, das könnte der Arbeiterbewegung eine Macht im Kampf gegen den Faschismus geben und äh, auf die Weltrevolution. Und, ähm, ne, also die Frage, Warum ist das damals nicht umgesetzt worden? Ich glaube, das hat eben was mit den politischen Situationen zu tun, dass eben die Dritte Internationale aus ihrer Sackgasse nicht rausgekommen ist, woran jetzt auch nicht irgendwie Josef Chugashvili äh, irgendwie alleine schuld war, sondern das war eben ein geschichtliches Scheitern des Projekts. Ich glaube, wir wissen alle nicht ganz, wieso. auch ne, Im Nachhinein, einige Sachen lassen sich leichter erkennen, aber man ist natürlich auch nicht in der Situation und ich glaube, keiner von uns hätte gewusst, wie führt man jetzt die dritte Nationale zum Sieg. Ähm, aber dann halt auch, ich habe eben noch mal gesehen, ähm, Lacan ähm, ist aufgetaucht. Ich glaube, bei Lacan wacht was ganz anderes ähm, als Freud und insbesondere auch noch mal als der, als der Freudomarxismus, marxismus denn Lacan geht davon aus, eben deshalb da bauen ja auch Foucault und, äh, und Althusser dann zum Beispiel drauf auf, dass der Mensch eben am Ende nicht frei sein kann, sondern dass wir halt irgendwie für immer in unserem psychischen Komplex gefangen bleiben, uns eigentlich nur so die ein oder andere bessere Art der Krankheit gibt. Und auch da so eben, das habe ich ja vorhin auch schon angedeutet, erst wird die Psychoanalyse sehr zurückgehalten, ungehalten gesellschaftlich, ist Pfui und Tabu. Und in den 50er Jahren ist sie dann überall. In Frauenzeitschriften, so irgendwie Cary Grant äh, nimmt erst LSD, dann macht er eine Psychoanalyse. Ähm, Es wird benutzt für Fokusgruppen, um eben Sachen zu verkaufen und sowas. Und dann kommt die neue Linke und sagt, hey, Psychoanalyse, Mensch, hier irgendwie reich, Lacan greift auf diese Sachen zurück. Und das hat die Linke geformt seitdem. Und deshalb glaube ich eben, wir brauchen heute Psychoanalyse, Insofern, um zu verstehen, welche Rolle hat sie in der Linken gespielt. Ich glaube natürlich auch, dass, wenn wir wieder eine politische Linke hätten, dass dort Psychoanalytikerinnen, Psychoanalytiker, aber auch alle anderen Psychologen natürlich auch mit ihren Fähigkeiten sich einbringen müssten, aber dann natürlich nicht in dem Rahmen, in dem sie das bisher gemacht haben, sondern um der Arbeiterklasse im Kampf die Waffen zur Verfügung zu stellen. Von denen die Arbeiterklasse denkt, dass sie notwendig sind, gerade.
0: Also ähm, zusammengefasst, ähm, du sagst, also, dass Psychoanalyse einerseits noch so ihren Wert hat, als irgendwie Behandlungsmethode äh, in so deiner bürgerlichen Realität, also Menschen mit psychischen Krankheiten eben irgendwie auch nachhaltig zu behandeln, also als Therapieform noch relevant ist, aber zusätzlich eben auch noch politisch relevant ist, um Ideologie als materielle. Äh, Gewalt auch ähm, zugunsten der, äh, der Umwälzung des Kapitalismus zu nutzen?
1: Ich glaube, das wäre eben eine Frage, die an der Linken stünde. Also ne, wenn wir spekulativ, morgen gibt es eine Partei und da sind Leute, die mir erklären, in der Art und Weise, wie ich es verstehe und wie das vor allen Dingen viel wichtiger als mich die Massen draußen überzeugt, warum wir das nicht brauchen, dann können wir das von aus wegwerfen. Ich, ich hänge da nicht dogmatisch dran. Ich glaube, dass die Situation, wie sie sich jetzt darstellt, schwierig zu verstehen ist. Und auch nicht nur in der, der Behandlung, in der Therapie, sondern auch in Form wirklich vom wissenschaftlichen Denken darüber. Denn es gibt ja auch nur eine Psychologie eben jenseits der Psychoanalyse. Und ich muss sagen, also da würde ich an einigen Stellen auch durchaus mit den polemischeren Teilen ähm, von Kölz d'accord gehen, die haben nicht viel mehr Substanz als ein Horoskop. Also irgendwie diese ganzen Persönlichkeitsprofile und was weiß ich so voll. Da liest dir jemand aus deinem Kaffeesatz oder aus deinem Handteller oder sowas. Und, ähm,
0: Viele Grüße an Gustav Jung.
1: Und ähm, Voll. Und, ähm, und es gibt natürlich auch mega viel Psychoanalyse, die einfach Spinnerei ist, wo Leute das dann eben benutzen, um das, was sie ohnehin schon zu sehen, was da irgendwie ihr Hobby ist, zu rechtfertigen. Ich glaube aber eben alleine das Denken, was Freud angewandt hat auf Sachen, um mal von diesem ersten Eindruck wegzukommen und sich zu fragen, was ist denn eigentlich dahinter, eben insbesondere mit der historischen Gewordenheit unseres Apparats, der uns meistens überhaupt nicht durchsichtig ist, der sich für uns als natürlich und menschlich darstellt und darin aber eben ein ganz spezifisches Produkt von Gesellschaft die letzten 10.000 Jahre, aber eben auch spezifisch Kapitalismus und spezifisch Kapitalismus in der Niederlage der Linken ist. Also für mich wäre wäre Freud interessant, aber vielleicht nicht nötig für die Veränderung von Gesellschaft, wenn es nicht diese Verbindung zum Marxismus gäbe, der eben für mich ähm, das ist, was mir... Doch noch am ehesten eine Erklärung gegeben hat, wie wir hier hingekommen sind. Aber im Moment denke ich eben, das, wofür Marxismus eigentlich gemacht war, nämlich herauszukommen, eine freie Gesellschaft zu errichten, davon sind wir, wie gesagt, so weit weg, dass ich dafür kein Rezept vorordnen kann und auch einfach nicht weiß, ob Psycho- Psychoanalyse dann vielleicht unsinnig ist. Ich muss sagen, mich hat Kolz nicht überzeugt mit dem, was er gesagt hat. Deshalb sage ich, im Sinne der Suche nach dem besseren Argument. Der, der Hoffnung, dass wir eben doch politisch handeln können, die Welt verändern können, Sozialismus herstellen können, dass ich das beste Argument dafür machen möchte, weil, was wir davon lernen können, vielleicht das, ne? vielleicht äh, lernen, wir können lernen von Psychoanalyse.
0: Vielleicht ja, um mal sozusagen auch wieder, ich habe ein bisschen zugespitzt vorhin mit der Spekulation, ich glaube, dass die These von Trotzki, dass man es als Arbeitshypothese nutzen kann, ja vielleicht gar nicht so falsch ist. Dass man sich aber trotzdem davor hüten sollte, das als absolute Erklärung zu setzen. Klar. Und worüber jetzt sie gar nicht gesprochen hat, worüber wir aber im Vorgespräch gesprochen hatten, ist ja vielleicht auch, dass ja auch bei der Frankfurter Schule die Psychoanalyse ja auch nur ein Moment der Erklärung ist und gar nicht mhm. so das, äh, das Einzige. Also Albert hat sich das rausgegriffen, sozusagen, um das in ähm, seiner ähm, Kritik der Psychologie mit abzuhandeln. Aber ähm, die Frankfurter Schule hat ja ein bisschen mehr zu bieten als Psychoanalyse. Ähm, Adorno hat ja tatsächlich auch sozialwissenschaftlich gearbeitet. Nicht viel, aber schon.
1: Einer der ersten Deutschen übrigens, die mit empirischen Daten und quantitativ gearbeitet haben.
0: Und die eine kurze Frage können wir nochmal mhm. direkt klären. Was mhm. meint ihr mit der Dritten Internationalen? Das ist die äh, dritte Arbeit der nach dem Ersten Weltkrieg von Lenin äh, gegründet, äh, später dann Kom- also kommunistisch internationale Kommentaren auch genannt und äh, von Stalin wieder aufgelöst worden. Ähm, Kurz nach dem, nee, mitten im zweiten Weltkrieg. Ich glaube. Genau. Gut, dann haben wir jetzt hier wieder eine ganze äh, Nightmare-Reality ist hier anscheinend tief drin im Thema und äh, hat eine ganze Reihe von äh, äh, ganz spezifischen Fragen gestellt. Ich glaube, wir können die nicht alle beantworten, leider. Aber ähm, du sprichst äh, Nightmare-Reality von der Psychoanalyse als äh, interpretative Methode von Alfred tiefen Hermeneutik und fragst dazu... Dich würde interessieren, wie Lorenzas Entwurf einer materialistischen Sozialisationstheorie für eine Kritik der bestehenden Bedingungen einer Sozialisation zu bewerten also Ich weiß nicht, ob du äh, den äh, Lorenzers kennst und dass du was sagen kannst vielleicht?
1: Ich kenne mich grob aus, aber dafür bin ich nicht der seriöse seriöse Ansprechpartner, um das zu sagen. Hm. Finde ich ich spannend, ähm, würde gerne was dazu hören, lesen, was damit äh, gedacht ist, aber ich fürchte, da kann ich jetzt keine kompetent gute Aussage zu machen. Pardon.
0: Ein vertagenes, aber vielleicht Nightmare Reality, wenn du jemanden hast im deutschsprachigen Raum, der dazu was sagen kann, dann können wir vielleicht auch mal... ähm Können wir vielleicht ja auch mal gucken, ob wir da ein Interview zu machen. Also wir werden voraussichtlich auch noch äh, jemanden zur kritischen Psychologie mal einladen, um sozusagen deren Perspektive auf Psychologie ähm, hier mal zu diskutieren.
1: Hm, 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 hm.
0: So, jetzt hat mir hier dann Beluga reingeschrieben, wie war die Frage auf diese Antwort? Und äh, da ähm, kann ich jetzt gar nicht so sehr sagen, welche Frage und welche Antwort du meinst. Deswegen übergeben wir das jetzt hier einfach mal elegant. Daniel Rumuth schreibt, das Problem mit dem Begriff der Spekulation ist mittlerweile, dass niemand mehr über den Begriff von Spekulation verfügt. Bei Hegel ist spekulative Logik gegenseitig zur Beliebigkeit gesetzt.
1: Yes. Exakt. Also die Spekulation ist ein notwendiger Teil von Objektivität in dem philosophischen Denken, auf dem Marx und Engels aufbauen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, das ist eben die Idee so, dass Objekt so stellt sich da in einem Wust von Informationen, also es gibt unglaublich viele ähm, Bestandteile irgendwie der materiellen Realität, wir nehmen davon nur ein bisschen was wahr und ähm, wenn wir wissen wollen, was dieser kleine Ausschnitt irgendwie für uns bedeuten kann, dann müssen wir eben auch noch was von uns mit reinlegen, weil eben ansonsten eigentlich alles passieren kann. Also auch da so eine, nach der Quantentheorie ist es völlig möglich, dass uns irgendwie ein Pottwall auf den Kopf fällt. Es ist einfach nur unverdammt unwahrscheinlich. Ich habe übrigens noch, weil ich habe auch die ganze Zeit drüber nachgedacht. Ich will keine der Zuschauerfragen abwürgen und werde hier hierbleiben, solange notwendig ist. Aber ich würde ganz gern noch dieses zweite beziehungsweise erste Adorno-Zitat ähm, noch mal kurz von dir vorgelesen haben, weil ich das auch noch mal wichtig fand, um einen kleinen Eindruck davon zu vermitteln, was Adorno sich eigentlich bei dem Ganzen denkt. Weil ich auch eben noch mal bei Therapie und so gesprochen habe, da will ich auch nicht, dass jetzt irgendwas falsch rüberkommt.
0: Ja, genau, wir haben es vergessen, aber wir können es natürlich auch nachliefern. Der Inbegriff der selbsterhaltenen Rationalität, der je einzelnen ist, zur Irrationalität verdammt, weil die Bildung eines vernünftigen gesellschaftlichen Gesamtsubjekts der Menschheit misslang. Daran laboriert umgekehrt auch wieder jeder Einzelne. Das falsche Gebot, wo es war, soll ich werden, behält etwas stoisch, leeres, unevidentes. Das äh, realitätsgerechte, gesunde Individuum ist so wenig krisenfest wie das rational wirtschaftende Subjekt ökonomisch. Die gesellschaftlich-irrationale Konsequenz wird auch individuell irrational. Insofern wäre es in der Tat, wären in der Tat die Neurosen der Form nach aus der Struktur einer Gesellschaft abzuleiten, in der sie nicht abzuschaffen sind. Doch die gelungene Kur trägt das Stigma des Beschädigten, der vergeblichen, sich pathisch übertreibenden Anpassung. Indem der Geheilte dem irren Ganzen sich anähnelt, wird er erst recht krank, ohne dass doch der, dem die Heilung misslingt, darum gesünder wäre.
1: Aus äh, zum Verhältnis von Soziologie und Psychologie. Genau. Ähm, da vielleicht auch nochmal zu diesem Punkt zu so, ne, irgendwie, ich glaube auch da, wie es ist kapitalistische Propaganda, dass es irgendwie diesen äh, gesunden Menschen gibt, der man da irgendwie sein kann, den man nur wieder wecken muss. Übrigens eine Propaganda, die Erich Fromm sehr gerne auch bedient hat. Mhm. Ähm, und ähm, ich glaube, es gibt schon eine Notwendigkeit, weil es einfach Menschen gibt, die leiden wie Schwein. Und wenn denen irgendwas hilft, äh, will ich das in dieser schlechten Realität irgendwie nicht abschlagen. Ähm, was ich daran eben wichtig finde bei Adornus, dass er sagt, so eben auch diese ganze Verkrüppelung der Individuen, die resultiert eben aus der gescheiterten Weltrevolution, weil die Bildung eines vernünftigen Subjekts der Menschheit misslang. Deshalb, und alle Einzelnen müssen diese bittere Suppe auslöffeln, aber niemand lebt lang genug, um diesen äh, Riesentopf leer zu machen, der sich immer weiter von unten nachfüllt. Das heißt, alle, alle müssen das Elend abtragen als Vereinzelte, aber als Vereinzelte gibt es keine Lösung und gibt es keinen Ausweg. Und noch schlimmer eben, nicht mal für die Einzelnen so gibt es dann irgendwie die Möglichkeit. Also ne, der, der Einzelne kann nichts am Ganzen ändern, aber er kann auch nicht mal was an sich ändern. So ne. irgendwie diese Idee so, I start with the man in the mirror, ja irgendwie, wo, wo kann ich denn anfangen bei mir? Da ist auch was dran, irgendwie wer überhaupt nicht für sich selber sorgt, dem wird es wahrscheinlich auch schwer fallen sich um andere Sachen zu kümmern, weil er irgendwann einfach zu ausgebrannt ist, zu fertig ist insofern ist da eine Wahrheit dran. Aber dieser Punkt von so, ne, der Fünfer ins Adorno-Phrasenschwein, es gibt kein richtiges Leben im Falschen. Und alles das Falsche im einzelnen Leben ist Ausdruck dessen, was falsch ist, mit, mit der Gesellschaft und mit der Welt. Und insofern, wie gesagt, also ich, bin mir, ich lege meine intellektuelle Hand dafür ins Feuer, dass Adorno von Widersprüchen in kapitalistischer Gesellschaft ausgeht die die Möglichkeit des Sozialismus, des Kommunismus noch immer in sich bergen. Aber auch er hat halt gesagt, ich bin leider nur irgendein intellektueller Professor und kein Parteiführer. Ich weiß nicht, was ich den Leuten dafür für eine Anleitung geben sollte oder könnte. Dafür bräuchte es eine eine organisierte Klasse. Die gibt es nicht. Und insofern legt er halt wenigstens den Finger in die Wunde, um auch zu versuchen zu sagen, wieder so dieses... Glücksversprechen oder Anti-Unglücksversprechen durch die Psychoanalyse, das das lässt sich nicht erfüllen.
0: Da sind wir eigentlich auch bei dem Entfremdungsbegriff von Marx angelangt, der und auch, das sei mir jetzt gegönnt, dass ich das sage, der auch auch ein spekulatives Moment enthält, weil es ja eigentlich unterstellt, es gäbe eben dieses richtige Leben, um jetzt wieder bei Adorno zu sein. Also man kann ja nur davon ausgehen, dass man entfremdet ist, wenn es etwas nicht Fremdes gäbe. So, das ist ja vorausgesetzt dann in dem Bild. Und äh, insofern vielleicht ja auch nicht.
1: Das Richtige ist in der Zukunft. Das Richtige ist in der Zukunft. Ähm,
0: naja, aber man ist ja in der Gegenwart entfremdet. aber dann muss man ja Von, von sich, sich selbst, genau, sein. aber
1: man ist von sich selbst entfremdet. Aber die Entfremdung ist der Mensch von sich selbst, der Mensch von seiner Arbeit, der Mensch von der Natur und der Mensch von den anderen Menschen. Ja. Das ist das, was voneinander entfremdet ist. Aber auch da wieder, das ist ja ein Hegelscher Begriff. Und die Entfremdung ist der notwendige Schritt, damit das Ding zu sich findet. Auch hier wieder so Ursprung irgendwie. ähm, Adorno sagt, äh, sorry, dass ich irgendwie die Adorno-Phrasemaschine bin, ähm, Ungeschiedenheit ist nicht Einheit, sondern Chaos. Also das ist eben die romantische Idee auch wieder. Früher war es heil. Früher war es heil und wir wollen das zurückholen. Es ist diese bürgerliche Gesellschaft, die diese familiären Bande zertrennt und die religiöse Welt auflöst. Das ist genau das, womit Marx bricht. Und eben sagt so, nein, die Entfremdung ist der notwendige Schritt zur Selbstfindung. Und auch da wieder in der Psychologie, wenn ich wissen will, wer ich als Subjekt bin, dann muss ich mich als Objekt betrachten. Ich muss mich selber zu etwas Fremden machen, um etwas von mir zu erkennen, was ich nicht erkennen kann, während ich einfach ich bin einfach nur aus dieser ersten Person schaue. Also
0: dazu eine Textquelle von Marx, denn ähm, also, ich habe da nicht alles gelesen, aber das entspricht so ein bisschen nicht dem, was ich gelesen habe. Es ist
1: auf jeden Fall in den, äh, also w- nagel mich nicht drauf fest, ich bin mir ziemlich sicher, dass es in den ökonomisch-philosophischen Manuskripten ist. Hm. Auf jeden Fall gibt es bei Marx ganz explizit diese Idee, dass ähm, eben, wie gesagt, die Entfremdung diese vier Facetten hat und ähm, die Idee eben, dass die Entfremdung ein fortschrittliches Moment ist und eben nicht das Rückschrittliche. Das ist die Romantik. Hm. Und das, also zum Beispiel, das findest du auch bei Lukacs, der ja eben auch vom bürgerlich romantisch angehauchten Denker zum Marxisten geworden ist in seinen besten Zeiten. Im Buch Geschichte und Klassenbewusstsein. Lest bitte Geschichte und Klassenbewusstsein und nicht die Zerstörung der Vernunft. Oder zumindest zuerst Geschichte und Klassenbewusstsein.
0: Das liegt auf meinem Stapel. Ich Hervorragend. Ich noch nicht dran, aber ähm, ich habe, wie gesagt, äh, Marx immer so gelesen, dass er letztendlich, ohne es auszusprechen, ein nicht Entfremdetes äh, unterstellt.
1: Ich glaube, wie gesagt, in der Zukunft ist das durchaus eine spekulative Möglichkeit. Auf keinen Fall war es in der Vergangenheit. Marx sagt ja auch mal so, ähm, irgendwie die Welt der Alten, irgendwie hat so was Gemütliches. Ne, irgendwie, da, da sah es irgendwie, da sah es noch in Ordnung aus, irgendwie so, hat sich für die Menschen so dargestellt, aber war es halt noch nicht.
0: Aber nicht nur in der Zukunft, sondern sozusagen als Potenzial in der Gegenwart. Dass das nicht entfremdete Altpotenzial in der Gegenwart schon liegt und das sozusagen die spezifische Art von Vergesellschaftung aber es nicht ermöglicht, sozusagen die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht entfremdet. So habe ich, hab magst du Nee, ich glaube, das ist umgekehrt.
1: Ist, also da würde ich wirklich sagen, ich glaube, das ist umgekehrt so, sondern eben das, was im Jetzt das nicht entfremdet sein könnte, das benötigt erst die Entfremdung und den Weg dadurch. Lukas sagt, der, der Weg geht durch die Verdinglichung hindurch.
0: Hm. Gut, reicht Stoff für weitere Folgen, wie wir rausgehört haben. Ich glaube, das das können wir jetzt äh, nicht ausdiskutieren. Dann müssen Stefan und ich uns gleich mal in Marx-Engels Werke online äh, vertiefen und uns da dem Quellenstudium hingeben. Ähm, So lange und so weit. Schön, dass ihr ähm, so lange mit dabei gewesen seid. Wir haben jetzt hier keine äh, weiteren Fragen. Ähm, Und deswegen sagen Stefan und ich jetzt erstmal für heute Abend Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass ihr mich hier hattet. Sehr gerne.